0: Očami mnohých, kteří čítají toto prikázanie, premietne se bezprostředně obraz pozemského soudnictva a svedectiev v prípadoch podléhajících vyšetrovaciemu procesu. To se ma přece netýka. pomyslí si každý a v tomto okamihu je přesvědčený o tom, že keby raz on bol predvolaný svedčiť o nejakom súdnom konaní, nepochybne by postupoval čestně a úprimně. Možno ho ešte napadne, že v prípade nejakého sporu medzi priateľmi či kolegami v práci dopomohl by dobrovoľne jako neovplyvnený svedok při objasňování prípadu. Tým se považuje za čestného a ideálneho občana štátu a domnieva sa, že ani proti 8. prikázaniu sa ničím neprehrešil. Je to správné, pokiaľ ide o spomínané prípady. Je správné, keď je člověk připravený takto konať. Veď právě čestné svedectvo pred pozemským súdom nie je dnes vůbec samozřejmostňou, skôr naopak. Dá se hovoriť o výnimkách, které takto konají. Svedčiť o něčem, čo sa týka jiného člověka, jeho konania a uvažovania nie je záležitosťou iba vážných súdných prípadov a sporov. O blížnom svedčíme za každým, keď podávame správu o jeho konaní či postoji druhým ľuďom, Veď to je přece také bežné. Jeden člověk podá druhému správu o někom, kdo přežil nějakou bezvýznamnou udalosť. Často zároveň z touto správu vyžiada si uistenie o nešírení této dôverné informácie s tím, že se s ňou zveril iba jemu samotnému kvůli určitému oboznámení. Aké je potom jeho prekvapenie, keď sa sám o několik hodín dozvie od úplně cudzieho člověka senzačnou správu o tom istom prípade, který však v novom podaní už zaznamenal takmer rozsah katastrofy s nepríjemnými následkami. Pochopitelně, že aj jemu je správa zverená so zaprisahaním, že je jediný, kto o tom vie a že o tom nemá ďalej hovoriť. Bolo by až směšné rozvádzať to ďalej, keby, keby to v skutočnosti nemalo vo svete myšlinok toľko nepekných dopadov, jako pre postihnutého, tak předevšetkým aj pre samotného šíriteľa. Aj keď to nie je viditeľné, přece je to určité pošpinění osoby, o ktorej se takto hovorí. Často se stává, že dotyčník, který se vráti po, po tom, čo sa musel iba na chvíľu vzdialiť, zúdivom zjistí, že se s ním náhle bez Jedinej príčiny jedna celkom odmerane odmietalo. Až po dlhom pátraní sa dozvie, že v očiach iných je ostro posudzovaný za niečo, na čom sa ani osobne nezúčastnil. A keď je namáhavé a vyčerpávajúce všetko objasniť a nakoniec presvedčiť druhých, že to nie je on, kto si vymýšľa, to už zažil v určitých obměnách každý z nás. Vedomie toho, že dnes v různých spoločenstvách a kolektívoch člověk Vydaný na nemilosť, krivých klamstvách, obvineniam a ohováraní nepraníkov priviedlo už mnohých hroznoduťu vzdát sa radšej zamestnania či určitého postavenia, odkiaľ mohli pomáhať tisíc ľuďom. Vosmé prikázanie preto ako ostrý meč oddeluje od mieru milovných a čestných ľudí všetkých povrchných tárajov a s štváčov, všetkých klebetnice a stivých obchodníkov s osudmi blížných, Ako husté lepkavé tvory, které škodia za každým svojím slovom a patria preto jedine do rovnorodých úrovní temného a slízkeho bahna. Dbajme preto na toto prikázanie a vystrihajme sa v povrchnosti, v povrchnej lahkomyslnosti hovoriť o druhých ľuďoch vtedy, keď s úplnou istotou nevieme úplne všetko o tom, čo popisujeme. Už Ježíš predsa hovoril, vaša reč nech je áno a nie, čo nad to je, je od zlého. V úvode krásného letá a zo na Liptové vás všetkých milí poslucháči srdečně pozdravujem. Vítajte v úvode už 19. vydání Relácie, ešte sa to dá zachrániť, kterou si aj dnes rozdělíme do dvoch častí. No a v tej prvej by sme sa vrátili do starodávných čias, kedy, kedy budeme pokračovať v rozprávaní z cyklu, který jsme si nazvali prežitky židovské kultury alebo zákonitá můdrosť. A dnes bychom sa pozreli bližšie na vôsmu dobremienenu radu, alebo ak chcete vôzme prikázanie, pričom sa budeme snažiť poskytnúť vám istý pohľad, také naše vlastné nazeranie, které by malo smerovať k zamysleniu. No a v té druhé časti vám ponúkáme záznam 60. vydania relácie Cesta v vzostupu, kde som sa s mojím hosťom Milanom Šupom rozprával na tému o výšinách a pádoch kresťanstva na zemi poctivo a pravdivo. Takže verím, že dnešné témy budú rovnako zaujímavé, ako tie predchádzajúce. No a na tuto tému sa nebudem rozprávať s nikým jiným, jako s mým dobrým priateľom Tomášem Lajmonom, kterého týmto srděčně vítam v štúdiu.
1: Tomáš, dobrý večer. Ďakujem, Mário. Já ja vám prajem nádherný letný podvečer a zdravím aj nášho hosta v štúdiu, Paula, který po hodinke bude potom mať svoje otázky. Takže veľmi sa teším a poďme, poďme na to.
0: Takže tiež srděčně vítam nášho hosta Paula, který je tu s nami v štúdiu a který sa Taktiež zapojit do dnešného rozprávání. Teším se na to, Tomáš, aby jsme nestrácali čas, a skúsme se tak vrátiť o, myslím, že je to 5,5 tisíc rokov dozadu, do té dávnej minulosti, kedy Mojžiš pre svoj ľud priniesol 10 dobremienených rád. Dnes sa budeme rozprávať o 8 dobremienené rade. A nevydáš krivého svedectva proti blížnému svojmu. Takže, Tomáš, skúsme mm. taký úvod k tomuto.
1: Takže... E... Dobrý den milé posluchačky a poslucháči. Budeme hovoriť právě o 8. dobréměněné rady o, o přikázání nevydáš alebo nepověš krivého svedectva proti svojmu blížnému. Tak, Mário, tak jako i v předcházejících reláciách jsme si spomenuli, že tyto přikázania mají svoj m, praktický dopad na náš život, protože... Medzi lidmi, alebo spoločenstvo lidí, kde jeden na druhého hovorí krive svedectvá, kde jeden o druhom klame alebo si si o druhém něco tak v takom spoločenstve sa jednoducho nedá žiť. To je hádka na hátke, spor prekrýva spor a v podstate člověk by z toho najradšej někde unikol, utiekol. A právě proto, že medzi námi lidmi je táto vlastnost hovoriť o někom jinom, v tom krivom svedčení o jeho osobe, o jeho skutkoch, že je to veľmi zakorenené medzi námi lidmi, nesmírně hlboko, kdo pracoval v nějakém zamestnaní medzi ľuďmi alebo sa pohybuje v nějakém kolektíve, tak asi dá za pravdu, tak můžeme povedať, že aj dnes po tých tisíckách rokoch je toto přikázání stále platné, protože stále medzi ľuďmi vládne ten nešvár krivého vydávania krivého svědectva, ohovárania, osočovania jiného člověka, tak biblicky povedané blížného. Mario, kdo asi prežil alebo pocítil tu nepríjemnost, keď ho někdo očierní v očiach iného, tak ten si najlepšie uvedomuje váhu tohto prikázania. Já ja jsem by byl ale veľmi rád, keby jsme v úvode tejto našej úvahy si položili otázku, že čo je vlastně příčinou toho, že člověk má potřebu o někom krivo svedčiť. Yeah. Hovoriť o někom tak, že ho postaví do zlého svetla. Neviem, Mario, vy ste o tom premyšlali někdy? <coughs> Lebo asi súhlasíte, že nestačí iba povedať nepověš krivé svedectvo. Ale prečo keď vieme, pohnutka že, vzniká? Že z čoho pramení táto pohnutka? že ona z něčeho pramení? A o tom sa v tých bežných teologických výkladoch hovorí veľmi málo.
0: Toto je veľmi správné zamyslenie, pretože nie len prestúpenie daného príkazania, ale e, porozprávať sa troška hobšie práve o tej pohnutke, o ktorej rozprávame. Tomáš, máš možno je to o tom, že člověk, keď rozprává o niekom inom nejako krivo, tak Zrejme je tam ten úmysel, že, že chce toho člověka nejakým způsobem poškodiť a nevím, možno vyzdvihnout troška samého seba.
1: Ano, uh, tak má to, má to viac príčin. Jedna z těch veľmi častých je, je ukrytá v tom, že člověk pošpinením někoho očakáva nejaké vlastné výhody. To znamená, buď jsou to výhody, které by mohli byť materiálního druhu, že pošpinením někoho získate nějaký obchod, jednoducho očierníte někoho, jeho prácu, jeho kvalitu, jeho práce a očakávate od toho dajme tomu vyšší zisk pre seba, alebo pre svoju firmu. Tých príkladov by sme mohli uvěřit mnoho, ale skutočně za mnohými osočovaniami, ohováraniami je ukrytý ten rozmer vlastného zisku, častokrát iba, iba rýdzo materiálního zisku. Veď například já ja se venujem umaleckej drevou poznám kolegou rezbárov a jsem se stretol několikrát s tým, ako jeden rezbár hovorí od druhého, před dajme tomu, zákazníkmi. Keď si velmi želá, aby aby ten zákazník si koupil nějaký výrobok právě u něho a ne u jeho u jeho konkurenta. Takže mnohokrát to pramení jednoducho z takých tých sebe, sebeckých úmyslů, chcieť zarobit, chcieť nějaký nějakou výhodu, nějaký profit pro svůj osobní život. To je jedna z příčin. Takže darmo, ak je někdo natoľko sebecký, že hmotný zisk považuje za najdôležitejší, tak jemu darmo poviete, že nepovieš krivé svedectvo, keď jeho chámtivosť v ňom prekrie hlas jeho svedomia a on vždy nezaváha, keď bude, keď bude čo len trochu moc a ohovorí někoho, aby získal něco pre seba. Takže tu si můžeme veľmi jednoznačně opravdivo povedať, že kdo prekračuje, prestupuje toto prikázanie kvůli tomu, aby niečo získal, například na tej hmotnej rovine, tak on sám si musí vysporiadať ten rebríček hodnú a priorít a uvedomiť si, do akej miery má pre neho zmysel kvůli peniazom alebo kvůli hmotným výhodám zapredávat svoj charakter, svoju osobu, svoju seba úctu. Pokud toto nevěří tento, tento druh člověka, tak akékoľvek řečnění o tomto přikázání je pre něho úplně zbytočné, protože opakujeme ešte raz, ale väčšina těchto ľudí nás samozřejmě počuvať nebude. Ale v tom je ukrytá ta podstata. Dokázat si uvedomiť, že materiální zisk, zárobok, Skrátka nejaká materiálná výhoda sa nedá svojou hodnotou porovnať s so zachovaním svojej dôstojnosti, svojej z toho, toho pocitu, že konám tak, aby som iným neublížoval, len preto, aby mne bolo dobre. Toto je veľmi důležitá úloha, ja si myslím, Mário, že to je úloha, na ktorú dozrievame celé tisíc ročia žiaľ, že niekedy je darmo povedať to takto jednou dvoma vetami. keď tento prerod člověka zo na člověka, který by bol ušlachtilý a prajný a velký duchom, že, že trvá niekedy veľmi dlho. A sám člověk musí mnohokrát prežiť, a to je velakrát ta najlepšia škola pre nás ľudí, že mnohokrát musíme prežiť aké je nepríjemné byť někým očiernený, ohovorený, osočený, aby sme si uvedomili, že ani my to nechceme robiť iným. Žiaľ je to jednoducho taká horká kvorka chleba pre našu dušu, alebo horký liek pre našu dušu, keď jednoducho dobré rady nestačia, tak sa jednoducho zamotáme v našich špekuláciách a v našich rozumových klučkách a myšlenkových pochodoch, takže se obklopíme ľuďmi, kteří nás jednoducho bez najmenšieho zaváhania ohovoria a a dajú nám pochopiť, že ta díla cesta nevedie. Takže Mário, souhlasím s tým, čo ste povedali veľmi, ale to ohováranie kvůli materiálným výhodám sa mi zdá byť iba, iba jednou súčiastou těch hlbokých, skrytých príčin, pre, pre které lidé zvyknú ohovárať iných. Tou druhou, a to ste naznačili vy vlastně v té svojej odpovedi, alebo v tom svojom názore na moju otázku, ten druhý dôvod, pre ktorý lidé zvyknú ohovárať, je, že hovorením o inom, hlavně keď vyzdvíhují jeho chyby, jeho, jeho nedostatky, a odputávají pozornost od svých vlastních osobních nedokonalostí, nedostatků a vlastně od svojej vlastní malosti. Protože je to právě častokrát ta vlastná внутрішná malost, to vlastné ubité seba vedomě svojej vlastní hodnoty které spôsobuje, že aspoň na chvilku prežije člověk pocit dôležitosti a také zdanlivé velkosti, keď se vyvrší na chybách někoho jiného a keď ich rozmazává pred inými, keď o nich hovorí a, a vlastně tím na chvilku odpútává pozornosť sám od seba a na dobu nadobúda ten, ten lacný pocit svojej hodnoty a svojej velkosti, protože keď hovorí o chybách iných, tak vyvolává dojem, že on už tieto chyby vlastně nemá. To je jednoducho, taký jednoduchý psychologický kľúč, kterým člověk na chvíľku oklame seba samého a někdy i svoje okolie, že hovorením o chybách iných na chvíľku vyvolá dojem, že on je ideální. Ale opět, Mário, keď si položíme tu otázku, ale čo oh. je príčinou toho, že člověk na chvíľku potřebuje byť ideálným a na chvíľku potřebuje mať pocit, že je bezchybný na úkor někoho jiného? co že, že, že je za tým?
0: No, uvažujem na tým a nevím, tak mi nic nenapadá momentálně. Že...
1: No, mne, mne to přijde tak, že je za tým to vlastné vnútorné tušení alebo vedomie svojej vlastnej malosti. Je to zkrátka strata vlastnej sebaúcty alebo zdravého sebavedomia, která nahlodává člověka, která někde v hlbke člověka žije a která potom se chce prejavit vlastně takovou tým chvíľkovým zábleskom velkosti. Je to vlastné malé Ubité seba člověka, ku ktorému dochádza tým, že člověk vlastně sám sa svojím životom postaví na veľmi nízky stupeň, svojím jednaním, svojim správaním, svojimi myšlenkami, na veľmi nízký stupeň, a on si na základě tohto nízkého stupňa, na kterém stojí, utvorí podvedomu mienku o svojej vlastnej osobe, o svojej vlastní hodnotě. A vlastně někde tam je ukrytý ten jedovatý prameň vody, která se potom vylievá a otravuje okolí tohto člověka. Takže z tohoto hlediska můžeme, můžeme veľmi jednoducho povedať, že... Úplně zbytočně budeme ľuďom hovoriť, aby zachovávali a nevrávali o iných ľuďoch v zlom, aby iných nestávali do negativního světla, pokiaľ oni sami pred sebou, kvůli svým skutkom, svému správaniu, svému jednaniu, si zasluhujú ten nízký stupeň vlastného vedomia o sebe samom, o svojom živote, o vlastně svojich v skutkoch. A preto opět je potřebné zaměřit na tu pomyselnou hlbinu ducha, vojsť do vnútra a dopomoc k pochopení, že ak člověk žije způsobem, kdy kvůli tomu, že sa naozaj snaží žiť opravdivo, že sa snaží žiť pre iných, že v, dajme tomu v maličkostia sa snaží byť nápomocný iním, tak takýto člověk si svojimi takýmito dobrými, nenápadnými, užitočnými skutkami zabezpečí čo? Zabezpečí si to, že lidé v jeho okolí mu prirodzene dajú pocítiť jeho, jeho hodnotu. Či už tým, že prírodzene mu poďakují alebo, alebo pohľadom vyjadria akusi úctu oči nemu alebo někde medzi sebou budu hovoriť o tomto člověku o tom, že si ho vážia a o se o tom dozví od třetej, čtvrtej osoby možno o mnoho neskôr ale právě táto Odozva od ľudí na, na jeho vlastné dobré skutky mu dá pocítiť tu svoju vlastní hodnotu. Ale tým přirozeným způsobem, tím, že sám sa zachvěva v tom správnom životě, správnom duchovnom pohybe a tento správný pohyb vytvára odozvu, která mu dá pocítiť hodnotu jeho života. To je ten krásný pocit, který určite poznáte, Mário, který poznajú naši poslucháči, poznám ho aj ja vo svojom živote, že keď dobře žijeme, tak máme v ľuďoch odozvu, která spětně působí na nás jako posilňující vlna sily, která nás potom vedie k tomu, aby sme ešte viac boli nápomocní, aby sme ešte viac boli užitoční. Ale opakujem, kde chýba táto spětná odozva hodnoty nášho života, kde chýba to vlastné vědomí toho, že, že náš život má hodnotu, má zmysel, tak tam je potřeba ho dodávat zvonku umelým spôsobom. A právě to je ta jednoduchá skratka, ku které se ľudia uchylují v zamestnaní medzi takzvanými priateľmi. Že, že jednoducho nechají vyniknout seba samého, oklamu seba samého, vyžívají sa v pocíte svojej hodnoty Vlastně tím, že, že veľmi nešťastným spôsobom naložia někomu jinému riadný batoh kamenia na chrbát. Takže toto jsou také, tie, myslím si, že veľmi skryté, hlboké príčiny, tohto prikázania a to ne, nezmení nič a nenapraví to nič, iba skutočnost, že vlastná námaha, vlastná práca na sebe samou, aby ovocie nášho života vydávalo ty najsladšie plody, které v ľuďoch potom budou vzbudzovať radosť, úctu, kterou potom spět nebudeme prožívat, že to je jediná cesta, ako se sa neutiekať potom k tomu pocitu tej tej falošnej veľkosti. Lebo každý túžíme prežiť, asi v každom je to vedomie zakorenené, že že prežiť to, že sme užitoční, prežiť to, že máme hodnotu, prežiť to, že pre někoho tu sme. v tom najčistejšom zmysle. A to my nedokážeme v sebe uhasiť. My sa můžeme iba rozhodnout, že buď k tomu dojdeme poctivou prácou, která vedí cez najmenšie maličkosti nášho života, tie skutky, které život prináša. A to jsou tie naozaj najmenšie veci, které si lidé môžu všimnout na našem jednaní vočiním. Alebo potom tu nevyhnutnú potrebu, po prežití jakéhosi povznesenia uplatníme tím takým skratkovitým spôsobom, že jednoducho seba vyvýšime na úkor iného ohováraním, osočovaní. Tak ešte by som veľmi rád pripomenul takú životnú moudrost, alebo skúsenosť, o ktorej nevieme, že platí. A táto moudrost hovorí, že keď hovoríme o iných najviac, hovoríme přitom o kom? Sami o sebe, Mario, sami o sebe, presne tak. Že můdry člověk, keď počúva někoho jiného, ako se stěžuje na jiných ľudí, tak si uvedomuje, že, že tento stěžující sa člověk hovorí predovšetkým o sebe samom, o svojej vlastnej zrelosti, alebo lepšie povedané, nepochopení života, o svojej nezrelosti. A zatiaľ, čo, čo člověk, který se snaží hovoriť v pozitívách a snaží se v druhých ľuďoch hledat předevšetkým kladné stránky ich, ich povahy, tak zase hovorí o svojej vlastnej hodnote a veľkosti, protože iba veľký člověk dokáže v jiných ľuďoch hledat klady. A dokáže na nich stávat. Samozřejmě, že můžeme si položit otázku, takovou možná filozofickú, že kedy můžeme a kedy nemôžeme hovoriť o chybách iného. Protože jednoducho jsou prípady, kedy se nám zdá, že by sme mali hovoriť o chybách iného, ak, ak, ak tím můžeme zabrániť tomu, aby sa následky týchto chyb ďalej nešírili alebo že kde je ta hranica Nevím, Mário premýšľali ste niekedy o tom
0: premýšľal som nad tým a stále ako keby mám tuto otázku otvorenú a počas toho svojho vlastného života a na základe nových a nových skúseností sa to ako keby tak pohybuje že kde je tá taká tá hranica kedy to už je kedy to už nie je Myslím si, myslím si, že hovoriť o druhém člověku aj trošku o těch negativních veciach je možné vtedy, pokiaľ celkovým úmyslom toho rozhovoru alebo dané té chvíle je pomoct tomu druhému. Že ako keby, keď sa mu snažíme pomoct, tak v rámci toho rozhovoru je možné prebrať isté veci, které za možno za iných okolností, keby jsme len tak frkli, vytrhnuté z kontextu, tak si myslím, že tam v tom prípade by to mohlo byť také priechodné.
1: Tak mně se zdá, že ste trafili klinec po hlavě, kvůli tomu, že, že toto isté jsem chcel povedať a já. Protože um, tam ani tak nie je rozhodujúce to, či vravíme alebo nevravíme o, o chybách iného, ale tím nejrozhodujícím prvkom je úmysel. Totiž jsou skutočné situácie v živote, kedy někdo například um, má problém s tím, že kradne. Vie sa o ňom, že kedykoľvek ho necháte někde v, v miestnosti samého tak ukradne, alebo a tak jsou situácie, kedy je prírodzené, že iných ľudí, pokiaľ majú byť v kontakte s takýmto človekom, tak můžete prírodzene varovať a naznačit jim, že dávajte si pozor, alebo jednoducho citlivo naznačíte, aby títo ľudia boli opatrní a bdelí. Ale pozor na to, že tu je rozhodující úmysel. Vy to nevravíte preto, aby ste ho poškodili. Nevravíte to preto, že mu chcete uškodiť, ale poviete to preto, že si uvedomujete reálné rizika, které jsou spojené s týmto človekom. Tých prípadov situácií může byť tisíce na, na sto spôsobov, kedy je skutočne nie že len prípustné, ale kedy je nutné iných ľudí upovedomiť o tom, aby boli bdelí. Ale důležitý je úmysel a dôležité je to, to a tá vnútorná náplň, kterou člověk do toho vkladá. Či do toho už vkladá ty emócie opovrhovania iním, či do toho vkladá záchvevy takých tých nižších emócií, jako je nenávist voči tomu člověku, alebo či zůstává na rovine jednoducho vecného konštatovania a vyzýva k bdělosti.
0: Když tak o tom hovoríme, Tomáš, tak si uvedomujem, že naozaj je veľmi ale <coughs> Stretnu se s takýmto prípadom, že ako keby v odzivách ohováráme někoho s úmyslom mu pomôcť.
1: No, áno, jsou to situácie, kedy jednoducho aj tak berieme zodpovědnost za, za, za to, co povíme, ale ten úmysl je nesmírně důležitý. Z toho nějakého. Významového hľadiska by se dalo povedať, že existuje rozdiel medzi ohováraním a osočovaním. Protože ohováranie je hovorenie o inom s úmyslom poškodiť ho, pričom hovoríte o skutočných veciach, které by konal, alebo které by mohl vykonať. Osočovanie je, je z určitého hľadiska ještě závažnější morální alebo duchovní priestupok, protože vtedy člověk so zlým úmyslom vymýšľa o inom člověku skutky, kterých sa nedopustil. A to jsou také veci, kterých je dnes plný internet, hlavně, když se pojednává v nějakých predvolebných kampaniách o politikoch, o jejich životoch, veď viackrát už jsme se o tom bavili, ale pamětajme na to, že je velký rozdiel medzi ohováraním a osočovaním. Osočovanie je jednoducho vynachádzanie zlých vlastností o někom, domýšlanie o jeho osobe, o jeho skutkoch, bez toho, aby sa tieto tvrdenia opierali o reálný základ, o reálné skutky, kterých by se tento člověk dopustil. Pritom treba prizvukovať, že to ohováranie, Nemusí prebiehať tým, že o inom so zlým úmyslom hovoríme, protože niekedy stačí pohľad, gesto, kterým uh, o inom člověku povieme viac, než keby sme použili tisícky slov. Opovržlivý pohľad, který dá tušiť viac, než akákoľvek zákerná veta. A z tohto hľadiska můžeme bez najmenšieho zaváhania povedať, že, že náš jazyk je útěla, tela, který kosti nemá, ale kosty láme. Protože ukryvdenou alebo ubitou pověst člověka je možná len veľmi ťažko napravit. A můžete vidět, Mário, že vlastně prikázanie nevydáš krivé svedectvo a nezabiješ, vychádzajú z jedného základu, protože Aj pri nezabiješ jsme si vraveli, že je možné zabiť čest, dobré meno. Minulosť člověka tým, že ju pošpiníme. A můžeme vidět, že toto isté sa dá učinit právě přestupením 8 přikázání, Ako by se zdalo, že podstatu každého přikázání je jedna a tá istá podstatá veci, Len se prejavuje v našem živote v tých dajme tomu různých obmenách. Ale že pra podstatou je něčo velmi podobné. Takže pamětajme na to, že jazyk kosti nemá, ale kosti láme. Protože čo povíme o inom, čo dokonca v myšlienkach vyšleme o inom, má obrovskou silu a působy v tom neviditeľnom éteri vesmíru. Veď si zoberte Mário, že my sa nazdávame, že rozhodujúce pred zákonmi, pred našimi sťahmi je to, čo povieme našimi ústami na hlas. Ale pred tými vyššími zákonmi je rozhodujúce aj to, čo povieme vo svojich myšlienkach. Čo nevyslovíme priamo fyzicky, hmotně, čo neodartikulujeme našimi slovami, ale čo vyžijáříme, vyšleme, v podobe nevýslovených slov v našich myšlienkach. Nevím, či to poznáte, ale my možno väčšiu část toho, čo hovoríme, vysíláme našimi myšlenkami Různé komunikácie, různé názory na jiné.
0: Odkryva sa pred nami Tomáš presne ten rozmer, ako pri Dobremiennej rade nezabíješ, kedy... Ako keby ta jemnohmotná vražda, teraz za, teda zabitie například také povesti alebo cti človeka je daleko horšie ako, ako vražda hrubohmotná, teda taká fyzická, A tak je to presne aj v tomto prípade, že, že tá neviditeľná, nám neviditeľná rovina má daleko siahlejšie následky ako keby ako tá viditeľná rovina. Je to tak?
1: Čo, čo namyslíte na druhého, ako obmyslíte iného myšlienkami, kedy ho postavíte buď do, do prajného pozitívného obrazu světla, alebo do negatívného, kedy ho obmyslíte skutkami, které ani nevykonal a obviníte ho vnútornou energiou za to, tak to je už iba krůči k tomu, aby sa to stalo aj, aj hmotně. Možná, že cez ústa někoho jiného, ale ta energia, která z nás prechádzala, sa jednoducho nestratí ani ta naplnená energia radosti, priania, lásky, harmonie, ktorá lieči všetky, má úžasnú liečivú moc. A potom rovnako ako sa nestratí ani tá, ktorá bola zakalená nízkosťou. A to, že vysielame k iným podporné prúdy, spoznáme podľa toho, že nás samotných zalieva bez ohľadu na to, čo títo ľudia vykonali, nás při správnom postoji k týmto ľuďom zalieva v okamihu prítomnosti šťastie, radost, liečivá sila. Ona lieči normálně v okamihu prítomnosti dušu, myšlienky, aj telo. Ona má úžasnou moc. A toto je treba prežiť, Tohoto je treba sa dotknúť prežitím a vyhľadávať tento stav prežitia. A opakujem, aby sme toto prežívali voči inému, on nemusí byť dokonalý alebo bezchybný. To nie je o inom človeku, to je o našom rozhodnutí pracovať s touto silou a nezakalovať ju, nechať ju pôsobiť a liečiť a ona pomôže narovnať sa inému člověku právě v tom, v čom on ještě je trošku pokrůtený alebo viac pokrútený. každý jsme pokrůtený trochu, alebo možná, že aj viac takže toto je potřebné si prežiť a toto, keď člověk prežije tak nakonec sa to prejaví v tom, že a jeho slova o jiných ľuďoch budou nakonec preschnuté touto liečivou silou a budou podporovat, budu prinášať radost a to je ta pravá cesta. Počúval som Mariana Kufu, takého známeho katolického kňaza, ktorý má v žiakovciach na východe Slovenska komunitu bezdomovcov, vlastne asociálov, alkoholikov, narkomanov, a prostitutiek a pomáha im zozeme na kolená. A myslím, že v mnohých případech se mu velmi darí a on v jedné své přednášce, abo kázni vravil o, o božích přikázání, Já ja jsem si to s velkým zájmem vypočul, lebo si vravím, že ako to vidí. Tak povedal jednu zaujímavú myšlenku a vrávil tam, že, že muži mají problém so šestým prikázaním. Myslím, že to šesté bolo nezosmilníš, alebo v, v tomto zmysle. A Uh, oni tam, a, že práve ženy mají problém s tímto, a že s tím šestým majú problém muži, a že právě ženy mají častokrát problém s tím 8. nevídáš krivé svědectvo, protože uh, na dedinách sa traduje, že práve ženy tým mnohým rečnením tam uh, 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 jako po domy a tak ďalej, že veľa toho napradu. A že tak, jako právě muži musí zabrať v tom šestom prikázaní, tak musí ženy nesmírně zabrať v tom 8. Já si myslím, že to platí aj to a i to úosme, rovnako tak na mužov, jako aj na ženy. Ale zajímavý postreh, povedal. A potom to doplnil jednou, jednou vetou, nad kterou já jsem se zasmial tam v tom ateliérii, kde jsem to počúval až tak, že má muselo byť počuť na, na 20 metrov. Že povedal, že uh, u rozprávaného člověka vyfliaská uh, jeho vlastný jazyk. A já si myslím, že na tom skutočně mnoho je, protože čo člověk zasieva to nakoniec aj zožne.
0: No, pravdou ostává, aspoň mně se to tak javí, že naozaj kolo právě tohto přikázání, alebo tejto dobré měněnej rady prechádzáme troška tak, tak, jako keby povrchně a Mlátíme na každú stranu zľava, zprava. Možno by bolo lepšie naozaj sa vyvarovať, rozprávať o někom krivo alebo v jeho neprítomnosti. A... Je to veľká výzva pre nás, pre ľudí, naozaj sa v tomto to... pohnu
1: ďalej. A... Je to taká výzva opravdivosti. Totiž já ja jsem si přežil veľakrát v živote, že takú tu faloš, v tomto smere nazýváme diplomaciou. Že zkrátka, je, to, je, to, je to taká jednoduchá cesta, jako byť s každým za dobré. No a tak, keď má někto o inom názor negatívny, tak budete zdieľať negatívny názor i vy a pridáte nějaké to polienko do pahreby. No a keď väčšina má pozitívny názor, tak si poviete, nebudem trhať partiu a budem mať pozitívny názor a ja, tak se zase pridáte a a pridáte to polienko do dobrého. A že v tomto modeli fungují miliardy ľudí. Já ja jsem pracoval v zamestnaniach hrůzných a tam to bolo jako na bežiacom páse. Keď se vrávalo o někom, kdo tam nebol a právě bola nálada hovoriť o něm zlom, tak právě tyto títo diplomati sa prispôsobili a jednoducho ohovárali jedna radosť. A keď ten dotyčný náhle přišel, tak sa to zvrtlo, náhle bola dobrá nálada, náhle bol dobrý, vravělo se o pozitívných veciach. A tak se mi zdá, že je to jednoducho nešvar, který v podstatě je svojím spôsobom odporný. Že, že je to odporné, keď člověk, ľudská bytost, který má rozum, vzdelanie, inteligenciu, cít, charakter, dokáže na jedné strane o někom sa před někým tváriť, že je všetko v poriadku, že je dobrý a o 5 minut o něm dokáže hovořit tie najhoršie věci. Takže Mário, myslím si, že prežiť si to do tých následkov a zatúžiť po tom krajšom, že, že je ta ta náhlepšia cesta, že je v tom ten najlepší liek. Žál, keď si člověk aj prežije, že keď verí někomu a ten někto tomu nakydá, naloží mu za jeho chrbátom, sklame ho, aby si povedal, že tak, tak dobré, ale já ja už toto robiť nechcem. Já ja už chcem začať žiť jako člověk a mať pekné vzťahy s jinými ľuďmi. Tiež by sme to dokázali.
0: Tiež verím Tomáš, že myšlenky tu rozvité nám budou k tomu nápomocná, že se nám bude potom postupně vo všeobecnosti všetkým dariť naplňat nejen túto dobre radu, ale myslím si, že postupně všetky dobré mienené rady, čím vlastně si v té prítomnosti tkáme koberec, po ktorom raz budeme musieť. prejsť, milí poslucháči nejaký čas, polovica je za nami, takže dáme si krátku píseň, no a po nej budeme pokračovať.
2: A vidím strom, co k zemi padá Umírá, jako by neznal bolestí Hnízdo, co nesl, tiše vychládá Jen z listů závěť lesům kolem šelestí Když dříví v peci tiše praská Chalupá v plamenem jasným zahodí. Na popel promění se láska, strom poslední nocí k lidem hovoří. To je strom, co lidi chrání a v kůře místa volavá. Nechce znát smrt, zná jenom zrání. Když podzim život uspává. Kupence novou mízu loví, A je tu jaro, jak si zpřát, posílám pozdrav dolů z proudy, strom dál, strom dál.
3: moje jafory.
0: Takže po krásnej skladbe jsme 5 milí posluchači, ja len že spolu dnes s Tomášem sa rozprávame o 8. dobremienenej rade, alebo ak chcete o 8. budeme v tomto rozprávaní pokračovať a budeme tak rozvíjať naše vlastné úvahy. Takže já ja odozdám slovo Tomáš, nech sa páči.
1: Tak, děkuji, Mário. Po krásnej skladbe by som rád nadpojil a pokúsil sa. Připomenout jednu velkou výzvu a moudrost a zároveň vetu, která se tiahne celými dejinami jako naj... jedna z najdôležitejších moudrosti a myšlienok, která je v tomto přikázání tím najsilnejším antibiotikom proti pre... prestupovaniu tohto prikázania. A je dôležitejšia než vědomost do akýchkoľvek iných sferických alebo, alebo vesmírných věcí A ta hovorí, nerob inému to, čo nechceš, aby jiní robili tebe. Alebo
0: nehovor o někom to, čo nechceš, aby hovorili iní o tebe.
1: Alebo konaj iným ľuďom to, že by si si prijal, aby raz oni konali tebe. Jednoducho v této vete je zakotvená můdro, že ak člověk raz začne s dobrým chcením, ak raz začne sa správať voči iným ľuďom s týmto vedomím, že chce sa k jiným správať tak, ako by si prial správanie iných k sebe, tak je na najlepšej ceste k tomu, aby skôr alebo neskôr začal žiť život když se bude stále menej a menej stretávať s falošnými a povrchnými lidmi. Totiž to tá vlastná hodnota a poctivosť člověka, když je opravdivá a nevynúcovaná, tak spôsobí, že iní ľudia začnú mať prirodzenú úctu a začnú člověka neohovárať alebo neosočovať. Já jsem si to prežil v niekoľkých životných situáciách, že opravdivá veľkosť člověka dokáže zapůsobit na okolie tým tajúplným způsobem, tak, že vzbudí úctu, kvůli ktorej okolie tohoto člověka nebude ohovárat, alebo ak, tak velmi málo. Ak člověk sám svojím životom nezačne toto činit, ak sám ohovára tak iným dáva priamo návod a hovorí aj vy můžete ohovárať mňa pretože keď to ja robím iným prirodzene chápem že to iní budú robiť mne jednoducho človek nastaví nízku látku svojho vlastného správania nastaví ju vo vedomí iných ľudí a oni nemajú problém ohovárať človeka naspäť Ak ma chápete on im sám povie tým že ohovára iných Ano, keď tu nebudem, keď za sebou zavriem dvere, máte právo naložiť mi, nakydať mi, ohovárať ma, lebo já ja túto úroveň akceptujem. Ale ak člověk, keď sa začne hovoriť o někom jinom, ohovárať a vidí, že to nemá ten dobrý úmysl, ani to nevedie k něčemu dobrému, prirodzene mení tému. Snaží sa nastaviť zase ten pozitívny obraz o človeku. Ak sa snaží vedome do toho vniesť ten vyšší prvok takého ušlachtelejšího správania, tak to okolie si to všimne. To začne z neho vyžarovať. A to okolie mu to vráti v tom, že akoby zázrakom on už nebude predmetom ohovárania iných ľudí. Samozřejmě může se sa to stát, ale, ale v princípe to platí, že ľudia, kteří ho opravdivo budou poznať a budou mať aspoň, aspoň štipku charakteru a chrbtové kosti a vycítia túto veľkosť člověka z neho, tak budou mať akúsi zábranu o něm kidať, na něho kidať. To som si skutočne v živote prežil a je to prekrásne, keď zistíte, že začínáte na okolie pôsobiť tak, že hoc by vám možno mohli nejednou vlastnosť vytknúť, pretože nie ste dokonali, ani nebudete tak rýchlo, ale ste si vo vás niečo, čo vo vás videli vo vašom správaní k iným ľuďom, Když jste mohli niekoho hovoriť, jste mohli o niekom hovoriť zlo negatívnom ale vy jste si zachovali takú veľkosť, že ste to nespravili. To je ta najsilnejšia, najprírodzenejšia cesta k tomu, ako si vydobiť čo najväčšiu úctu k sebe samému, ale nechtieť to je to je len zákonitý následok nášho vážho správania k iným ľuďom. To je výchova okolia vlastnou, vlastnou vlastnou duchovnou hodnotou. A teraz poviem už taký trochu vrchol, který už hraničí s majstrovstvom života. Že dosiahnuť stupeň, kedy budete o iných v ich neprítomnosti hovoriť tak, ako by boli pri vás. Všimnite si, koľkokrát na někoho kecneme niečo, keď tam nie je. Ale položme si otázku, povedali by sme to o ňom, keby seděl vedle nás? Nehambili bychom se za to?
0: Já ja jen doplním, že chcel jsem vyzdvihnout právě túto krásu této myšlienky a tejto moudrosti, kterou jste právě práv práv povedal. Mal jsem so na jazyku je to, myslím si, že taký veľmi jednoduchý alebo úvodník do toho, že naozaj, či bychom povedali něco o druhém, keby tam vedle nás stál. A toto, keď budeme mať na tak si myslím, že mnohé, mnohé z nás jednoducho potom ako by si zahřízneme do jazyka.
1: Já ja jsem počul některé relácie v Slovodnom Vysielači. Tam byly také úsměvné momenty, že dva ľudia se rozprávali, malo to úroveň, a potom přišla přestávka, a zabudli vypnout mikrofon. Vím, že sa to stalo aj nám, ale to jsem počul v takej situácii, kde nějaká pani predtým volala. A oni jli, ano, pani, děkujeme za telefonát, děkujeme za podnětnou otázku, do počutia. A potom sa to akože malo vypnout, a oni pokračovali. A jeden z hovoriacích hovorí, a ta baba, čo tam vlastně o čo išlo? <laughs> No, hovorím, baba, nechcem použiť ten, ten zvierací výraz, který tam zaznel. A ona si to asi vypočula, a já ja si myslím, že, že ja som si tak vtedy povedal, nešlo mi o tých ľudí, ale že že čo keby si pásku mojho toho, čo som v priebehu dňa povedal, večer mal vypočuť ten člověk, který tam nebol, že že či by som se mu potom na druhý deň nech, nechcel vyhnúť na ulici. Že keby si to vypočul. Mm. Já ja si myslím, že keby tú pásku si skutočne vypočul ten blížný, o ktorom hovoríme, tak se nazdávam, že by sme sa mu najradšej vyhli. Že my by sme asi chodili iba v noci po uliciach. Protože málo kedy o iných hovoríme tak, ako by sme im to dokázali povedať úprimně do ich očí. To je ale nesmierne ťažké. To mi připadá byť, že to, je, že to hraničí s majstrovstvom života. Ale možno tam někde by jsme mali smerovat. Aj keď to nepůjde, možno tak ľahko, lebo máme svoje návyky, ale se toto mať před očami. Takže to chcem tým všetkým povedať, že... Naša vlastná ukáznenosť ukázni iných. Naša vlastná úcta, kterou prejavujeme rozprávaním o iných, způsobí, že tí, kteří nás budou počuť, budou hovoriť s večou úctou o nás. V tom je zákon života, v tom je zákon psychologie, v tom je zákon prí... prírody. A... Každý ste si to prežili v nějaké obmene nie od radosti, ako keď na vás ľudia, keď na nás začnú pohliadať, ako na ľudí, ktorých si smú úprimně ctiť a vážiť, protože například v tomto bode Božích prikázaní stojíme opravdivo. Nazdávam sa, že toto všetko je veľmi úzko spojené s pojmom čistota. Duševná, duchovná čistota. My v náboženských kruhoch alebo v teologii, keď počujete lidi hovoriť, tak máme pojem, že čistota sa týka čistoty tela, nedotknutosti v tom zmysle pohľadnej čistoty. Ale naznávám sa, že ten pojem čistota je o mnoho hlbší a týka sa úmyslov nášho jednania. Týka sa našich myšlienok nech už myslíme na čokoľvek. Že čisté myslenie je vtedy, keď o všetkom zmyšláme s hledaním východiska, s prajností uvnitř, S tím, aby ten, na koho myslíme, nebol obťažkaný našou nízkosťou, negativitou, zlobou, dotknutosťou ale aby bol dotknutý lůčem svetla. A že tá čistota pohlavná je len malou časťou, aj keď významnou, ale malou časťou toho veľkého pojmu čistota ducha, čistota duše. A nazdávam se, že k tomu, aby člověk toto 8. přikázání prikázania správně žil a naplňal, potřebuje nájsť právě túto čistotu a potřebuje ten čistý úmysel o živote sebe znovu zrodiť. Lebo aj to hovorenie o inom v tom dobrom je tiež iba odlesk celkového vnímania, uchopenia života jako takého. Že nedá sa mať o živote negatívny zmysel na všetko iba, iba sa stěžovať a chcieť o niekom hovoriť v dobrom, že... Aj to hovoriť o někom v rámci možnosti opravdivo hľadať jeho dobré stránky je iba následkom alebo prejavom celkového nastavenia člověka vo svojom srdci, vo svojom vnútri. Preto keď jsme vraveli v jednej z našich relácií, Mário, v blahoslavenstvách o blahoslavení čistého srdca, budeme o tom ešte hovoriť asi aj, aj na rádiu Bohemia, tak, tak to patří do toho, že kdo je, je čistého srdce, kdo toto blahoslavenstvo naplňa, tak ten vždy bude o jiných hledat pozitivní obraz. Nenechá se omotať pocitmi, nízky, těmi nízkými pocitmi, které vidí iba negatíva v člověku, ale bude hledat pozitivní obraz. A to je ten, kdo potom splní to blahoslavenstvo, že blahoslavení čistého srdce, nebo oni uvidí stvoritele v jeho díla. Takže, drahí posluchači, to je tak v kocké v krátkosti, po 55 minutách našeho ravácí je základ k tomuto. Mohli by sme o tom ešte hovoriť mnoho, mohli by sme tu rozprávať o soudictví, o tom, či súdy mají právo vyžadovať od človeku přísahu, do akej miery mm, sa toto prikázanie naplňa alebo nenáplňa v živote. Keď svedčíme na súde o někom človeku, či máme hovoriť pravdivo, hoci ho poškodíme, alebo máme prikrášlovať, aby sme boli... Ale javilo se mi, že právě tento rozmer prikázania, které preberáme, je tím pre nás že
0: Z kterého potom vychádza vlastně všetko úplně. V
1: jakékoľvek rovine. Tak Mário, ak dovolíte, máme tu Pavla, který sa připravoval nádherně na tuto reláciu, má připravené svoje poznámky je to, je to úžasné, jak on se připravuje na každou tuto reláciu, to je vzor. Takže, Pavol, vítame vás, dobrý deň. Jsme rádi, takže, že jste došli do studia.
0: Takže, Pavol, ešte raz, dobrý den. Já vám tak odozdám mikrofon, aby ste se s námi podělili o vaše myšlenky, které jste si pre nás připravili, takže nech sa páči.
4: Ďakujem za slovo, pozdravujem našich posluchačů. Tak chcem sa pridať do, do dnešnej diskusie a... A, táto, Pavel, sam, nesie, a no. ano, táto diskusia sa nesie vlastne v osmom prikázaní. Myslím, že väčšina poslucháčov pozná, o čo sa jedná, ale bolo to aj v úvode zdôraznené. A ja to ešte raz prečítam. Nebudeš krivo svedčiť proti blížnému svojmu. No, ozaj, je. toto prikázanie, alebo inak dobrý na rada, má o svojom pôsobení veľký rozmer. Dá sa tu, dá sa tu vtesnať veľa, veľa postrehov. Já ja jsem si připravil tak heslovite pár bodů, které priamo alebo nepriamo súvisia s týmto prikázaním. A, ako vravím, má to velký rozmer, lebo je to sice náboženské je to prikázanie zvierovky, ale v civilnom občanskom živote sa s ním stretáváme denne. A denne ho riešime, lebo máme svoju policiu, máme súdy, máme advokáciu, vlastně oni těž se s tím, tím krivým svedčením stretávajú. A sem tam musia někoho aj usvedčiť. Takže je to aj vlastně ten občanský rozmer. Já ja mám vypichnuté nějaké body. No, takto som to měnil, že každém bodu sa troška pristavím a hej, slovite poviem asi, o čo sa jedná. Lebo ono je v originále, to v 8. je veľmi, veľmi krátké. Tam sa hovorí len, nebudeš krivo svědčit proti blížnému svojmu. Ale do tohto nadpisu sa vtesná veľa, veľa podnetov z nášho života. Takže čo tam všetko vlastně patří? Ešte vopřed povím, že takou hlavnou dominantou vlastne tohto prikazání je vlastně reč o pravde, lebo krivé svedectvo je vlastně opak tej pravdivosti. Ale to slovo pravda nedem rozobera, lebo to má tak široko siahlý rozmer. Že vlastne my jsme ti, ktorí celý život tú pravdu len hľadáme. A tieto body sú vlastne body len na zamyslenie alebo schodíky. ktoré nás vedou cestou k tej pravde. My tieto body musíme vyriešiť v svojom občianskom napríklad živote a hľadať riešenie a keď to vyriešeme ich správne, vlastne stúpame ako by po todíkov. Takže. Čo všetko tam patří do toho 8. přikázání? No, já ja budem to tak komentovať, ako mi to bude prichádzať. No, napríklad, je tu myslenie. Napríklad často sa stretávame so zamlčovaním pravdy. Hej? Je to nebezpečné a je to vlastně hm, ťažko posúdiť, či zamlčovanie pravdy je teda mínus alebo plus. Uh, lebo má taký rozmer, že někdy tu pravdu pred, orgánymi, orgánnymi činmi v nějaké moci musíme povedať, ale jsou prípady, keď máme uh, svoj pohľad vypracovaný tak, že uh, v vlastnej bezpečnosti nie sme povinni všetko povedať. Takže jsou tam nastavené mantinely, tento bod. O zamlčování alebo nezamlčování pravdy nechám otvorený, lebo by, ne, by sme sa nedopatrali konca kraja. Čiže 50 na 50. Že před úradmi, pred úradmi, kedy jsme povinni vlastně dotiahnuť tú pravdu jako svedok napríklad, keď je to, je to chcené pre verejnosť, ale keď nám hrozí ublížení nás alebo našich blížných, můžeme byť veľmi opatrní, můžeme si veľmi vybrať slova alebo Uh, určité údaje nemusíme poskytnout. No ale ďalej. Tak je od nás chcenné v týchto bodů, aby sme boli a hovorili pravdu. T a chránili čest a dobré meno svojich blížných. E, tu patrí ešte aj například zachovanie tajomstva, lebo je to všetko o reči potěž chrániť úradné, štátné, ale i hlavně manželské, nechce povedať tajomstva, ale súkromné, intimné, prostě nějaké podněty, kde nemusíme vlastně přiznávat před nějakými orgánmi, nejakou trestnou konaní, keby bylo nějaké preběhující vyšetrovanie. teda nemusíme tam hovoriť o těch svojich chybách, alebo Aj skutkov, ak by sme boli sami poškodení. Hej? Takže toto inak súdnictvo inak toleruje tieto podnety, že čo se týka té pravdy, jsou nastavené tiež mantinely, pokiaľ můžeme hovoriť a jsou veci, které můžeme zamlčať, ale je to otázka etiky a vlastného postoja k problému. No, tým bodom ešte by som sa zastavil krivo svedčiť. Toto je vlastně velký problém, doslova taký občanský problém. E, niektorí naši občania vlastně jsou e, obyčajně z nutorných pohnutok. E, um, sú, ano, mají svoje vedomie nastavené tak, že občas krivo svedčí a víme, že to, to už je Toto už je prerešok voči tým vyšším prikázaním a tí, ktorí jsou veriaci, vedia, o čom hovorím, hej, že už je to potom ozaj chyba, chyba alebo je povedané hriech, ktorá sa potom píše do, toho osudového, do tej osudovej knihy, keď to tak nazvem, a raz to bude potrebné rozviazať. Potom je ešte, sa týka té reči a pravdy, je to tak, bolo aj o tom hovorené, Tomáš o tom spomínal, je to otázka cti a teda prípadná strata čestnosti, alebo obranie o někoho o Sú to veľmi nepríjemné veci a hovorím, je to mínus, fakt, je to chyba, je to, je to porušení tých vyšších zákonů, které bude tiež nejako, nejako treba odpracovať. Lebo ak oberieme napríklad, mal by som hovoriť nejakých príkladov, napríklad, kde niekto uctievaný je morálna, tajme tomu autorita, poviem príklad, vysokoškolský profesor, který už niečo pre štát urobil, vychoval už celú plejadu svojich študentov, a teraz si niekto zmyslí, alebo mal prostě s ním nejaký spor, nejaký... Uh, povem taký priemerný občan a snaží sa práve zareaguje na to, že je vysoko vážený ten profesor sa snaží obrátiť o tú česť nejakým zlým zážitkom alebo ja neviem čo, nejakou príhodou a případně, že sa to podarí aoberie ho tuto česť. Tak to jsou všetko potom také chyby které ktoré sa nám píše píšu do tých osudových vlákien. No tam patří samozřejmě ohovaranie zase minus, ohováraní svojho blížného, Já som si tu trochu zacitoval, lebo to, toto je dost taká otázka, alebo podne, ktorý je veľmi bežný medzi nami. Lebo ohováraní to je vlastně otázka posudzovania. A bolo by to majom hovorené už dneska, že nemáme súdiť iného cez svoj vlastný pohľad. Dovolím si zacitovať aj niečo z písma. Nesúte, aby ste neboli súdení, alebo akým súdom súdíte iných, takým aj vám namerajú. Alebo iní. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, kým brvno vo vlastnom oku nevidíš hej tu 1. pomocka 4. Vlastně už vidíme, že už v těch biblických textech je upozorňované vlastně ľudstvo. To jsou byly citáty z Nového zákona, že čo mu se máme vyhýbať. A teraz otázka, že prečo sa máme tomu vyhýbať. Víte, všetko je o tom vzostupe. My jsme tu vlastně preto na tej zemi, aby mimo jiného jsme urobili aj kus dobrej práce samozřejmě, ale urobili ten vývoj. A dám tam slovíčko, duchovný vývoj. Čiže sa těchto týchto nepříjemností, týchto, nechcem říct, že nepříjemností, len, ale aj sú to body, ktoré nás vlastne zdržujú, zdržujú v tom vývoji. Tu ešte patria také veci, ako je potupovanie. To by sa dali z pohľadov na príklady, ale nechcem sa zdržovať, poviem ešte udávatstvo. To je tiež opak tej pravdy, že máme zlú myšlienku a nikoho, nikoho, nikoho nemáme moc v láske. Hľadáme na ňom chybu a ideme ho udať. Takže toto jsou zase mínusy, které nás zdržiavají. No, ešte tam treba u toho udávactva, ak ešte budeme rozobrat tu otázku, ak moji, moji spolu besudujíci ešte budou o tom hovoriť, že to udávactvo hodně súvisí s korupciou, hej? lebo bývajú aj podnety na odhálenie korupcie. Hej? Je to taká dneska moderná zvlášť politická situácia, kde, kde sa udávají údajně, ľudia sa udávají navzájem údajně z korupcie. No, tam tež ten postoj je veľmi vyhradený, odkiaľ pokiaľ. V skutečnosti korupcia je taká aj nepríjemná, niekto ju treba odhaliť. Dokonca aj policia dala o sebe vedieť, že bude príjmať aj na korupciu aj anonymné podnety, že sa s tým bude zaoberať. Takže je to tak 50 na 50, že pokud se týká ozaj veľkej korupcie, že niekto je poškodený, treba nahlásiť e, teda v rámci svojej bezpečnosti. Ale ja osobně som se až tak na to neprihováral, lebo nekaždý, já ja to už tak poviem, ako mi to prichodí, nie každý to má v, tej, v svojej ceste, že sa bude stretávať s ľuďmi, kteří mají sklony robiť nečisté skutky. Hej? Už teraz jsem hovoril o tom udávactve. Takže väčšina ľudí jako takých nemá s tým problém. Ale vravím, tieto veci sa riešia a je to nepríjemná vec. Je tam vám tam minus, ale vravím niekedy sa týka tej korupcie. Áno, viem pochopiť, že nějakou udalosť krádež treba i odhalovať. Podobně je to ještě, k tomu osmovému prikázaniu patří ešte anonymný list. No, Ďalšia nepríjemná záležitosť. Takže treba hodne posudzovať, že akom úmysle byl písaný. či byl teda ten účastník písal nějaké nenávisti alebo vynimočně, ale vynimočně se může stať, že ten anonimní list nemusí být nějaký zlý alebo hrozostrašný, ale může například vlastně někoho aj ochráňovať, alebo teda odhaluje nějakou situáciu, kde vidí, že někom bude odhalen, někom bude ublížené v jeho nejakej akcii a nahlási anonymným listom, že pozor, tam sa bude něčo dělat a treba zasiahnuť například do strany policie. Takže ty anonymné listy udaje tam tiež, ako som sa dočítal v nějakých textoch, patria aj do toho svého přikázání, lebo je to řeč o slove, o pravde, o a tak ďalej. No ja sa ešte spýtám tu mojich mojich kolegov, že mám času, 5 minút, 10 minút, lebo aby som to už to vám len takto skrátiť, dobre, dostavam z režie nejaké pokyny. No dobré. Tak ešte, čo by som tam k tým bodom dal? Hovorili jsme udávactvo, potupování, osočování, ohováraní, čest, anonymný líst. Kedy ja tu, mám ešte poznamenanou poznámku, že kedy nemusíme povedať úplnú pravdu, Ide o vtedy, keď je sa aj rešpektuje ten súkromný život a dobro a bezpečnost blížného, spoločné dobro a tak ďalej. Ostatné body nejdem už zoberať, ale záverom som povedal, že dám nejaký podnet, podnet nějakým príkladom, aby sme nejako mohli do toho zasiahnuť, ale, či sa ten dotyčný v tom príbehu zachoval správně, alebo nie. Vypočul som si... A, Jeden príbeh, bylo to už dávno a stalo se to mému blíz, blízkému, respektive blížnému, který mi ho tak veľmi jako úprimně porozprával. Hovorí, šel jsem ráno do roboty. Od domu a tak, tak pás je ještě jednosměrná ulica, ráno skoro nikoho, lebo to sa chodilo, ako o 6.00 sa robí, takže zhruba o 5.00 sa chodilo z domu. A pozera, vidí, že kdo si pomědě ty auta pobehuje a snaží sa otvoriť ty auta, klučku, skla, alebo tam páčil něčo. On šel tak síce jako bokom, ale sledoval, ako chodí ten dotyčný, nazvíme ho nějaký lupič, Chcel vykradnout ty autička, až jako to tam páčil, a klučky, a tak dostať sa. Už někde konca viděl tam, že tam dal ruku do auta, zase sa skryl a zase tam něčo vyťahoval. No a chvilku to pozoroval, ale tak sa tvári, ako keby nič, že si to nevšímáš, šel to v jedno smerko, do roboty. No a potom po několik dní dotyčný ten svědok, která hovorím, dostal dopis e, předvolání od policie dobré přišel a pýtali sa ho že dostali dostali vlastne nejaký podnet pokyn alebo anonym že viděl nějakého zloděja vykradať auta a aby povedal všetko čo o tom vie a povedal aj jeho meno no a, a to je to čo chcem povedať on ten dotyčný ten svedok po vlastnom uvážení rozhodl tak, že vypovedať nebude. Jednoducho to zahral tak, že šel jsem do roboty, ale nikoho som nevidel. Nikoho som nevidel, že by sa konali tieto veci a jednoducho nejdem vypovedať. Ano, je to teraz na povážení, ako sa k tomu postaviť, lebo ten svědok dobře poznal toho mladíka, povedzme 20-ročného a je bol veľmi, mal veľmi zlý pověst v obci. drobné drobnej kráde, že ja nevím, alkoholizmus, veľa, veľa, veľa podnetov. Tak vlastně zahral to do autu tak, že povedal nie a povedal policii. Keby som, keby som aj vedel, tak vám nepovím, lebo neviete zaručiť moju bezpečnost. Vy ho byste zatkli, ja by som tam figuroval a ak mi nezaručíte toto, tak ja prostě... Zahrávám vám do, do, do autu, nemůžem vám k tomu nič povedať. Tak asi toľko je k tým, k tým anonymom, že jako to dopadlo. Už posluchači tož to vyřeší sám. Predáva mikrofon ďalej. Takže Pavol, já ja vám ďakujem za
0: také, také obšírné doplnění našich úvah, které jsme tu s Tomášem počas rozhovoru rozvili. Je krásné, ako ste vždy pekne připravení. a ja z toho veľmi těším, lebo vidím tu na stole tu prípravu vedla mňa a pôsobí to naozaj veľmi dobře. Já ja si myslím, že myšlienky, ktoré ste uviedol, sú veľmi krásne a veľmi podnetné na to, aby sme sa všetci naozaj zamysleli nad tým, ako budeme do ďalších dní postupovať. Takže naša relácia sa pomaly blíži k koncu. Tomáš, ja ešte vám dám slovo na to, aby ste na záver niečo povedali, takže no, nech sa tak, páči.
1: Já ja už iba zareagujem na Pavlo príklad do no. tom zlodějovi. Ono uh, to souvisí i s tím přikazaním nepokradně, ale i s týmto právě u Já jsem měl podobnou situaci, že jsem jednoducho raz večer při autobusové zastávce viděl nějakého loupiča, jako mohl do cudzeho objektu, jako tam světil baterkami po předautách, chtěl je vykradnout. No já jsem tu policii zavolal. Polícia přišla, preskočila cez plod. Sice ty policajti skákali cez ten plot asi trikrát dlhší jako mm. ten, ten zlodej, mm. protože on tam přeskočil jako srná a oni si dávali stupáky. Takže ledva tam vošli, ale, ale vošli. Mm. No a po chvíľke toho muža zaistili, vytiahli ho odtiaľ von a já ja jsem byl potom trikrát vypovedať alebo štyři dokonca vždy jsem jim zopakoval to isté protože tiež jsem úplně nechápal prečo musím čtyřikrát zopakovať to isté no a toho muže nakoniec zajistili. no a v podstate šel sedět, protože to už bola nieko, to bol niekoľký pokus o krádež auta No a vďaka tomu, že ty policajti ho chytili, tak, tak pravdepodobně dělej nekradl. Já mm. jsem ja mal trošku zvláštní pocit z toho priebehu vyšetrovania, ale mal jsem velkou radosť z toho, že jsem policiu zavolal, napriek tomu, že má to stálo mnoho energie a času naštěvať ty výsluchy. Mm. A viem, že existuje možnost, kedy požiadate priamo na výsluchu o to, aby, aby vaša výpověď zostala před páchatelem anonymná a že mm. je ich povinností vám toto zabezpečit. Mm. Takže náhle jsem ich o to požiadal, tak to jednoducho zobrali do úvahy a já ja som zostal anonymný. Takže aj keby ste mali pomenovať páchatele na pohľad medzi troma, štyrma, piatimi možnými vybranými ľuďmi a požiadate o túto možnost, tak vám musia zaručiť anonymitu tak aby vás ten páchatel albo potenciální páchatel neviděl. Takže je taká to možnost, ale opakujem, nie som ználec na tyto tieto policajné zákony, ale rád by som prizvukoval, že niekedy je v živote potrebné vystaviť sa určitému riziku, určitému nepohodliu, aby človek nezostal jednoducho, sice si uchránil svoje osobné bezpečie, ale, ale dovolil tomu, aby se bezprávy páchalo ďalej. Je to otázka názoru, otázka cti. Ale mně je osobně taká, taká, tak, také to jednanie, ako jste opísali, toho muža prejavom z a myslím si, že on sa sám dožije v blízkej dobe alebo v určité dobe toho. že o niečo sám v živote príde, aby sa aby sa z toho nejakým spôsobom zobudil. Ale je to iba můj osobný názor. Ďakujem za podneh. Ďakujem za podneh.
0: Viem, viem potvrdiť takisto z vlastných skúseností, že aj napriek tomu, že bývá častokrát krát veľmi nepohodlné, pokiaľ by sme sa mali zúčastniť nejaký výsluch, myslím si, že vo všeobecnosti platí, že by sme vždy mali vykonať nápravu na to, aby sme odstránili niečo zlé, niečo to, čo nás tu oberá okrada. Milí poslucháči, ja už len na samotný záver doplním alebo poviem, že Hrubohmotný útok možno o mnoho napraviť než útok na dušu, která trpí podkopávaním pod povesti. Vyhýbajme sa preto všetkým číhajúcim ohováračom, rovnako ako hrubohmotným vrahom. Sú práve tak vinní, ba často ešte horší. Tak ako málo majú oni súcitu s dušami, ktoré sú nimi štvané, tak málo bude im potom v záhrobí podávaná pomocná ruka. A že o to budú prosit. Chladný a nemilosrdný je neblahý put, v jejich vnútri, kterých ženie, aby znižovali iných, často úplne cudzích ľudí. Chladná nemilosrdnosť stihne ich preto stonásobnou silou na mieste, ktoré na nich čaká, len čoraz budou musieť opustiť svoje pozemské telo. Milí poslucháči, toto bolo už posledné slovo našej časti. Vy nevypínajte, pretože nás čaká pán Milan Šupa o výšinách a pádoch kresťanstva na zemi, poctivo a pravdivo. Já se už len na samotný závěr. Rozlučím, luči se s nami váš Posluchač Pavel, Tomáš, Laimon od mikrofonu Mario Kovačich, přejite krásné dny a my se budeme počuť o 28 dní.
3: Za horou už pomálu svítá, za vodou, za horou. Za vodou, za horou už výzdá tvůj vlak.
2: V dálkách spí tvář. Ta jediná, ta mleviná, tak spí.
0: Dobrý podvečer želám všetkým československým poslucháčom relácii Cesta v zostupu máme dnes posledný júlový 5. krátko po 18. hodine a my sa už nachádzame v úvode 60. vydání Relácia Cesta v zostupu, kedy sa budeme spolu s mojím hosťom rozprávať na veľmi tému, respektíve budeme pokračovať. Milí posluchači, dovolte mi sa ospravedlniť za uvedenie nesprávnej informácie v poslednej relácii, kedy som hovoril o tom, že v mesiaci júli se nebudeme počuť, ale hned po skončení poslední relácie 30. júna vznikly dva termíny, myslím, že to bylo 14. a 28. dnes a 14. se nám nepodařilo setnout tu studiu, nakolko nám to nedovolili pracovné možnosti, no ale dnes jsme už tu připraveni v štúdiu, aby jsme sa spolu porozprávali opět na zaujímavú tému. Pre tých, kteří by se chceli do naše relácie zapojiť, môžu tak urobiť na telefonním čísle 048 381 0101 prípadně mailom na adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk Dnešné vydání bude troška netypické a netypické je v tom, že momentálně jsem, alebo respektive v štúdiu v Slobodnom vysielači se nachádzam sám. Dnes dnes mi Garde nebude robiť Tomáš Lajmon, protože mu to pracovné povinnosti nedovolili sa dostaviť sem k nám a zároveň aj můj host nebude dnes priamo u nás v štúdiu, ale verím, že je už pripravený v bratislavskom štúdiu slobodného vysielača, takže pokusíme sa s ním spojiť. Takže, uh, halo, halo, počujeme sa? Áno. A dobrý deň, dobrý deň, tu je slobodný vysíláč Banská bystrica Mário Kováček pri mikrofóne. Pozdravujem, pán Šupa. Ako ma počujete?
5: No, vynikajúco.
0: Vy, aký ste mali den dnes?
5: Ako? Do poriadku. Docestoval jsem šťastně do Bratislavy, takže...
0: Počasie máte po... aké v Bratislave momentálně?
5: Tak, ako asi aj vy.
0: Takže já ja jsem tu v Slobodnom připravený na to, aby jsme mohli odštartovať dnešní reláciu. Pán Šupa, jako na to, Můžeme se do toho pustiť?
5: No, áno, můžeme se do toho pustiť.
0: Takže, uh, milí posluchači s pánem Milanem Šupom sa dnes budeme rozprávať na tému o výšinách a pádoch kresťanstva na Zemi. Zkusíme to uh, poňať tak poctivo a pravdivo. A myslím, že to bude aj uh, také volné pokračovanie poslednej relácie, kterou jsme tu mali v júni, kde jsme se také uh, s pánom Šupom a s Tomášom Lejmonom rozprávali o původnom duchovně slovanom versus kresťanstvo. Takže, pán Šupa... Myslím si, že přišel čas vám odovzdať slovo, takže já ja vám ho odovzdávám a skúsme nejakým takým lákým úvodem do této témy vhupnúť.
5: A ďakujem za slovo. E, takže e, naozaj tato relácia bude v podstate pokračovaním tej predchádzajúcej, v ktorej jsme hovorili o konflikte kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. A v podstate my jsme sa tam vtedy dostali e, len k uzavretiu slovanského duchovna, ale aj tak nám na konci relácie vznikly určité zásadné nedopovedané veci, které by bolo treba e, bližšie ozremiť a dopovedať, čo by jsme urobili teraz v úvode. No a ťažiskom tejto relácie, ako ste povedali, by bolo kresťanstvo, to znamená jeho výšiny a jeho pády. No a já ja by som v podstate okamžite prešiel k tým takým dvom bodom e, které si potrebujeme v súvislosti teda s tou predchádzajúcou témou slovanské duchovno ozrejmiť.
0: Áno, pán Šupa, ak by ste dovolili, my jsme v závere uh, tej poslednej relácie tu dostali od našej posluchačky z Popradu mail, a ak by sme mohli, aby som túto reláciu začal tým, že by som ho prečítal, aby sme troška tak uh, zareagovali na to, môžeme?
5: Uh, můžeme, můžeme, můžeme teda začať tým že. Takže, uh, já
0: ja by som, já ja to považujem za povinnost, takže pozdravujem do štúdia, so zármodkom sledujem, ako posudzujete pohánstvo, ako vůbec tomu nerozumiete a zvrháváte to do nějaké primitívnej viery v živli. Pohánstvo pochádza od slova bohánstvo, alebo bogánstvo, a to zase od slova boh, alebo bok. To označovalo lidí, ktorí uctievali Bohou nie Diov ani Jehovu, ani Alaha. Ich najvyšší sa volali bohovia, vol ukradlo názov Boh pre, toto svoje, pre toho svojho kresťanského jehovu. Pohania jsou tiež tí, kteří sledují tradície a zvyky svojich predkov, teda neodradili rodu. Naši predkovia boli oveľa zbožnejší, naviše mali úctu aj k prírode a všetkým jej stvorením a javom. Naše poznanie bolo na vyšej mravnej a etickej úrovni jako Biblia a najmä jej starý zákon. A ste chceli rozoberať vzťah kresťanstva a pohanstva, mali ste si prizvať aj zástupcu původného náboženstva, lebo ste úplně mimo. Ďakujem za porozumění. Takže já ja nás popravdu krát, takéto krátké konštatovanie. Skúsme, skúsme na to, pán Šupa, zareagovať.
5: Áno, áno. Uh, takže, uh, mám... Těto slova uh, charakterizují jednu veľkú skupinu uh, priaznivcov slovanstva a všetkého slovanského, uh, kteří uh, v tom dobrom chcení, v tom načení pre veci slovanské uh, sklzávají k určitému nadhodnocovaniu všetkého, čo teda so slovanstvom súvisí a v tomto prípade i uh, tej slovanskej duchovnosti, pôvodného slovanského duchovna, o kterém jsme minulé hovorili. Uh, títo ľudia v tom svojom dobrom cení stavajú túto duchovnost na výšku, na ktorej původně v podstatě nikdy nebola a mají tendenciu ju glorifikovať. Uh, po, povedzme si v stručnosti, v čom spočíva uh, tá podstata pôvodnej slovanské duchovnosti, čo jsme teda v tej minulé relácii charakterizovali. Uh, je to uh, uctívání inteligencie prírody s kterou títo ľudia boli v kontakte a um, tím svojím uh, uh, určitým jemnejším zrením dokázali nadviazať kontakt s touto inteligenciou prírody a zároveň je to uctievanie uh, určitej vedomej inteligencie stojacej nielen za prírodným dianím, ale aj za určitými vyššími a ušľakivejšími cnostiami, čo sme si tiež rozviedli a ukázali a to samozrejme uh, kládlo na priaznívčov a uctievačov tejto duchovnosti, očitou požiadavku zachovávať tieto cnosti vo svojom každodennom životě. Žiaľ, teda, ako jsme už spovědali, priaznívci slovánstva mají tendenciu tieto veci preceňovať A činia tak na základe tzv. slovanských věd, které jsou veľmi podobné jako védy indické, a podle nich představují určité komplexné učení, komplexné duchovné učení, siahajíce až k najvyšším výšinám, až k stvoriteľovi. No a títo ľudia, títo priaznivci Slovánstva, kladou túto slovanskou, dávnu slovanskou vecku moudrost na úroveň kresťanstva a takedy až nad úroveň kresťanstva. Já ja jsem dokonca... Uh, nedávno zachytil tendencie uh, snahy o zjednotení Slovanov právě na báze védskej moudrosti. Uh, tu treba veľmi důrazně povedať, že uh, čo si takéhoto by bolo uh, duchovným krokom zpět? Protože uh, ja sám, hoci ja sám sa, sa um, počítám za priazněvca Slovanov a všetkých vecí so Slovanstvom súvisiacích, Uh, treba objektivně skonštatovat, že slovanská duchovnost je duchovnost uh, nižšího stupňa a křesťanstvo stojí duchovně vyšší. Uh, ak uh, mám spomenout uh, len jeden pádný dôvod, tak je to preto, lebo to zdravé, uh, pravé a skutočné autentické jadro křesťanstva pochádza od samotného syna stvoritele, který se kvůli tomu vtělil na našu zem, a to aj za cenu e, straty e, vlastného života. E, táto věc je naozaj, jako e, toto, toto preceňovanie vedskej moudrosti a stávanie ho e, na úroveň, alebo nad úroveň kresťanstva e, stojí naozaj za podrobnější vysvetlenie. A já ja bych som tak učinil e, prostredníctvom kresťanstva které teda všetci dôverne poznáme, aby jsme pochopili, v čom teda je skutečně vyšší. My všetci dobré víme, že existoval určitý židovský povolaný národ, který očakával příchod Mesiáša. No a tento Mesiáš mal priniesť veľký civilizační impuls smerom k svetlu. Mal celou civilizáciu posunout výrazným spôsobom smerom k svetlu. Avšak počas čakania na Mestiáša došlo na Zemi vo všetkých náboženstvách k tomu, že tieto boli různými ľudskými v úvodzovkách, vylepšeniami, různými dogmami, různými pokryveniami, tak posunuté na bok, že jednoducho hoci původně mali svoje hodnoty, ale tieto ľudské názory, tieto nánosy ľudských názorov z nich spravili slepou uličku, která už neviedla ľudí k svetlu. No a presne tak toto bolo aj s, so Židmi v židovskom náboženstve. A tak v skutočnosti Kristus mal priniesť nielen onen duchovno-civilizačný impuls, ale zároveň aj určité nastavenie zrkadla nesprávnému, všetkému nesprávnému v náukách lidských. Kristus přinášal stručnou, jasnou cestu k svetlu. Uh, Žeal, ako jsme však povedali, židovské náboženstvo, tak jako všetky ostatné náboženské systémy na Zemi, bolo nato, natoľko pokryvené tými ľudskými nánosmi, že nespoznáváme Mesiáša. Že jednoducho duchovenstvo židovského národa ako jeho elita ho od, od samého začiatku prenasledovala a nakoniec ho dohnala e, k vraždě, Nakoniec prostě ho zavraždila. A tak se osoba syna božího stala kameňom úrazu pre posúdenie výšky duchovnosti, výšky skutočnej duchovnosti židovského národa. A ako se ukázalo, Židia ju nemali, Židia ju nedosahovali, hoci si mysleli, že ju mají. Avšak nespoznali Mesiáša a v rozhodující chvíli Mesiáša nepodržají. To znamenalo stratu ich povolanosti o několik rokov po, po smrti Ježíša dobytě Jeruzaléma. A rozprášení židovského národa do celého sveta a pádom ako národ, žijúci na určitom území přestal prakticky existovať. čo o tomto všetkom hovorím? No jednoducho preto, že ako bola osoba Ježíša Krista kameňom úrazu posúdenia výšky duchovnosti židov, tak sa stala kameňom úrazu i pre výšku posúdenia duchovnosti. Star, starých Slovanov. Ak by totiž boli prostředníctvom vědeckého poznania naozaj tak vysoko, jako se to dnes predpokladá, museli by predsa toho, toho kdo přichází od stvoriteľa, uh, spoznať. A museli by spoznať je hodnotu jeho učenia. A žiaľ, uh, víme, že Slovania jednoducho sami od seba tieto skutočnosti uh, nepoznávali, čo teda viedlo ich k násilnému pokresťančovaniu. Ale um, tieto veci svedčia jednoducho o tom, že v skutočnosti uh, nestáli uh, až tak duchovne vysoko, ako sa predpokladá, pretože by nevyhnutne museli poznať hodnotu slova a hodnotu, uh, hodnotu uh, príchodu toho, uh, ktorý prichádzal priamo od stvoriteľa. To je jedna vec, kterou chcem k tomu podotknúť. Ale chceme ešte jednu důležitou ďalšiu vec pre úplné pochopenie tejto otázky. Pretože ak v týchto, v týchto veciach majú ľudia zmetok, metok, odsúzujú aj to, čo vôbec nie je hodné odsúdenia. Ja by som chcel upozorniť na veľký dejný paradox. Národy spočívat si v tom, že národy, ktoré mali byť evangelizované, stáli neraz mravne, morálne a ľudsky oveľa vyššie ako tí, ktorí ich prišli evangelizovať, ktorí im kresťanstvo prinášali. Ja by som si dovolil použiť v tejto súvislosti príklad z nedávnej z pred 200 rokov, kterou teda máme všetci re, relatívne na paměti a která má súvis so starovekými slovami A sice severoamerických indiánov. A prečo jsme, keď jsme boli chlapci, teda naša generácia, všetci trvali palce vinetuvi, aj keď to bol červený To to znamená, že iná rasa. No jednoducho preto, lebo to bol kladný hrdina, vysokomravne a ľudský stojící A Táto skutočnost nie je len nejakou filmovou fikciou, nie je to nejaké, nejaké filmové kliše, ale je to skutočně historický fakt, protože zo všetkých zmluv, které indiáni uzavřeli s Belochmi, 90% z nich porušili právě Belosi. A to teda, to teda je historickým dôkazom toho, že Indiáni, aj keď mali množstvo chýb a dá se im mnohé vytknúť, stáli predsa len na určitej vyšší morální a ľudskej úrovni. A otá, veľká otázka je prečo? Ako je to možné? A, no a, a, a to by som podotkol, že vlastně u Slovanov to bolo přesně to isté. Že jednoducho um, to, čo se udialo so severoamerickými indiámi, tak to isté přesně se stalo před tými tisíc rokmi a so slovanmi. A je velkou otázkou, ako je to možné, prečo, prečo mh, došlo k také, takému to naozaj veľkému paradoxu. No je to možné preto, že jednoducho tá ich duchovnosť stála na veľmi vysokej úrovni. Mh, bola naozaj veľmi vysoká a títo ľudia v skutočnosti boli uh, veľmi spätí s touto, s touto duchovnosťou. Boli, uh, um, nebola to pre nich vec viery, aj skôr vec presvedčenia, protože oni uh, tú inteligenciu prírody uh, jednoducho dokázali vnímať a dokázali s ňou komunikovať. A to znamená, že Uh, bola to veľmi silná, veľmi uh, silná duchovnosť a títo ľudia boli s ňou veľmi úzko prepojení. Jednoducho s ňou uh, reálne vo svojom živote počítali a ten svoj reálny život týmto způsobem spôsobom aj žili. Žiaľ, u kresťanstva to však bolo inak. Za kresťanmi stála v skutočnosti tá najvyššia uh, duchovnosť, aká vôbec jestvuje na tejto zemi, avšak žiaľ, kresťania podle nich nežili, nejednali a nemysleli. A preto došlo vlastně k týmto veľkým dejným paradoxom, že jednoducho, či už starí Slovania, alebo Indiáni, ktorí boli konfrontovaní s kresťanskou civilizáciou, to je národy, které i způsobem spôsobom mali byť evangelizované, stáli v skutočnosti vnútorne hodnotovo a ľudského a vyšší ako tí, čo ich prichádzali evangelizovať. Ale ten paradox počíva ešte aj v něčom inom, že spolu s týmito ľuďmi k ním predsa len prichádzalo kresťanstvo jako najvyššie duchovné učenie, s ktorým se jednoducho s kterým jednoducho museli byť tieto civilizácie, či už Slovánská alebo tá Severoamerická, konfrontovaní, pretože jednoducho inak by v tej svojej duchovnosti začali skôr alebo neskôr taknovať. Takže toto by bolo moje vysvetlenie alebo moje objasnenie toho emailu, který nám prišiel minulé do redakcie.
0: No. Já ja ďakujem za váš taký postoj. verím, že naše posluchačkej Janke to bude tak stačit, taká, taká reakcia na je slova. Pánšupak, by ste dovolili tak, aby ja som teraz už prešiel čistého i u kresťastvu, čiže k jeho výšinám a k jeho pádom začneme najskôr hádám negativami, čiže tými pádami, aby jsme na konci mohli dospieť k výšinám kresťanstva a ukončili v takom pozitívnom duchu, verím, že je toho veľmi veľa. Takže skúsme se teraz pozrieť na kresťanstvo, na jeho vývoj a na také
5: jeho páty. Uh, Dobre, můžeme začít takto, pán Kováčik Já ja tu mám ešte potom jeden bod uh, Ohledom toho kresťanstva A tej původného slovanské duchovnosti To potom můžeme, ak nám zí, uh, Zostane čas, tak ho můžeme čas, potom Můžeme,
0: můžeme s... sa k tomu vrátiť, hej tak, tak.
5: Dobre, takže teraz Vlastně ideme k tomu kresťanstvu A k tým jeho výšinám a pádom uh, Začneme hneď uh, Zásadnou otázkou Prečo Spôsobilo kresťanstvo jako náboženstvo, princípu, lásky k blížnému, počas celej historie toľko utrpenia, toľko bolesti, toľko nešťastia a má na i toľko ľudských životov. Veď je túto historicky dokazatelnou, objektivnou pravdu, mnohí ľudia dnes odvrhujú kresťanstvo jako celok. Žiaľ, títo ľudia si uh, neuvedomujú, že tím zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učení, které by ich mohlo nebývalým pôsobom osobnostně, ale najmä duchovně, posunout smerom nahoru. Otázka stojí totiž tak, že můžeme odsúdiť kresťanstvo, jako učení Ježiša Krista, prichádzajúce z najvyšších výšin, od stvoriteľa a k stvoriteľovi smerujúce za to, že jeden jeho najbližších spolupracovníkov bol zradca. Vrha vaj judášová zrada, čo i len najmenší tieň zakalenia na čistotu Ježišového učenia. Odpověď je jednoznačná. nevrha. A presne takto to má byť chápané aj v celom historickom kontextu. Na jednej strane tu totiž máme vysoké, vznešené, čisté ušlaktivé a nezničiteľné ideály pravého křesťanstva, ale na druhé straně tu máme stovky bezcharakterních jedinců, judášov v radoch křesťanstva, kteří zneužili tieto vysoké a vznešené ideály vo svoj vlastný prospech, či už osobný, finančný, mocenský, alebo akýkoľvek iný. A týmto ľuďom boli v podstatě tieto vysoké ideály vždy ukradnuté, protože pretože prostredníctvom nich uh, sa uh, alebo im len k tomu aby mohli prostredníctvom nich ovládať iných, manipulovať inými a profitovať z iných. Jednoducho tieto dve veci sa musia ľudia pri posuzovaní kresťanstva naučiť od seba rozlišovať. Na jednej strane sú tu veľké a vznešené ideály a na druhej strane sú tu nehodní ľudia, ktorí urobili veľa zla v mene týchto ideálov a skrývajúc sa za tieto ideály. Žiaľ ľudia, súčasní ľudia vo svojej povrchnosti tieto dve veci od seba nerozlišujú, tieto dve veci spájajú dokopy a tým odvrhujú kresťanstvo paušálne jako celok, čím však s vodou vylívajú aj dieťa, pretože s tým všetkým negatívnym, naozaj objektívne, historicky dokazateľným záruje um, zároveň i vysoké duchovné učení, prinesené sem na túto zem za cenu položenia vlastního života. Uh, kto teda takýmto paušálnym spôsobom odsudzuje kresťanstvo, činí len na svoju vlastnou škodu, pretože tým zpráca cestu smerujúcu k svetlu. Spýtajme se teraz, tím jsme vlastně mm, do jisté míry začali v té minulé relácii, já ja bychom to přešel len tak v rychlosti, kláli jsme si vtedy otázku, proč se v kresťanstve nacházalo toho kůli ľudášov a zradcov. A dali jsme si vtedy na ňu odpověď, že jednoducho preto, lebo taká to je kvalita ľudského materiálu na zemi protože medzi dvanáctimi apoštolmi, dvanáctimi učení, učení okolo Mesiáša bol jeden z nich zradca. No a tento pomer dvanáctku jedné charakterizuje pomer čestných ľudí v oči nečestným na tejto zemi. No a samozřejmě tým, ako sa šírilo postupně kresťanstvo, rozširová, tie počty ľudí rozširovají jeho rady, tak zároveň s tím rástla i zrada v jeho radoch. To znamená, že uh, ak sme si to aj minule, sme si to číselne vyjadrovali na 24 kresťanov už boli dvaja zradcovia, na 240 20, na 200, 2400 už bolo 200 a na 240 tisíc ich bolo už 20 tisíc. No, to zradcom nešlo nikdy, ako sme si už povedali o kresťanstvu ako také, ale len o moc peniaze, majetky a iné zišné e, úmysly. No a títo ľudia e, prejavovali, alebo mali snahu rýchlo sa šplhať po vysokých priečkách hierarchie církvy, protože právě otial mohli veľmi efektivně uplatňovat všetky e, tieto svoje nekalé zámery. Ale čo je zo všetkého najstrašnejšie je skutočnost, že títo ľudia neváhali siahnuť ani na základné vieroučné pravdy křesťanstva. To znamená ani na samotné učení Ježíša Krista, protože to různými dobami, různými poučkami, různými pokryveniami pozvenili tak, aby to lepšie vyhovovalo ich snahám o ovládanie iných. A takdial, skutočnost je dnes taká, že to, čo hlásají křesťanské církvi, nie je už tím, čo kedysi hlásal Ježíš Kristus. No a já by som si tu dovolil uvieť, my jsme začali a vlastně tam jsme skončili tým celý bátom, který jsme len spomenuli, ale jsme ho vůbec už nerozvědli. Já ja, ja tu uvidím dva příklady. Jeden bude příklad celý a druhý příklad to bude kauza templári kde si ukážeme, ako sa prostredníctvom vysokých a vznešených ideálov manipuluje ľuďmi. A celý bád je problém, který nám ukazuje, ako prostě zásah, čisto zištní, tvářící sa jako duchovní, veľmi ťažko poznamená všetkých kňazov a pastěrov cirkvy. Ak se totiž pozrieme do, do Evanelií, konkrétně například do Matušovho Evanielia, můžeme tam nájsť kapitolu s velmi príznačným názvom Dobrovoľné beženstvo. A v něm teda pán, učiteľ, Mesiáš hovorí, lebo jsou už takí, kteří jsou zo života svojej matky odkázaní na beženstvo. A iní musia ostať neženatí, lebo im ľudia nanotili beženstvo. A zase iní, ktorí si pre kráľovstvo nebeské sami, podotýkam sami, vyvolili beženstvo. Nie všetci to chápu, ale iba tí, ktorým je to dané. To znamená, že eh, ak eh, celý nemá žiadnu oporu, či už v evaniliách, ani v listoch a poštov, najmä teda Pavol sa tomu venuje, tak to znamená, že, že, e, to musí mať, e, že ten celý bád musí mať nejakú inú príčinu ako duchovnú. A ta príčina je e, hmotná. Protože žiaľ, církev sa medzičasom stala e, hmotne pozemskou organizáciou, ktorej išlo o peniaze, e, majetky a z nich plynúcu moc. No a keďže sa tí duchovní prvotného kresťanstva mohli ženiť, mohli mať deti, znamená to, že prostě títo ľudia, správcovia, církeví, kňazi, tieto svoje deti podporovali, či už finančně, alebo různými nehnuteľnostími. Tým však samozřejmě docházalo k trieštěníu majetku círky, čo teda, teda sa hladala učiniť nejaká prietrž, No a uh, vyřešilo se to teda tak, že sa na uh, duchovný stav uvrhlo bremeno celibátu. Uh, je to uh, veľmi ťažké bremeno, uh, uh, kvůli kterému mají mnohí, alebo takmer všetci kniazy uh, počas celého života prežívajú ťažké duševné boje. Protože jednoducho jsou nútení týmto pádom bojovať so svojou prírodzenosťou. E, e, pretože v skutočnosti e, ich takéto umelé potláčanie vlastnej prírodzenosti, ak teda nevyplynulo z vlastného rozhodnutia, nijakým spôsobom neposúva duchovně nahor, protože e, e, iba stravuje ich duševné síly, které musia týmto spôsobom v tých vnútorných bojoch vyplitvávať, ale tieto síly im chýbajú v ich uh, veľkom vnútornom duchovnom rozmachu. A to teda znamená, že jednoducho uh, právě uh, ty zištné zámery uh, těch Judášov v cirkvi spôsobili to, že jednoducho na kniazský stav a na duchovný stav bolo uh, uvrnuté a je doteraz uvrhnuté ťažké bremeno, ktorí mají mnohí veľké problémy a o jako teda tá súčasnosť ukazuje na tých rôznych pedofilných a a férach, tak tak uh, naozaj títo ľudia uh, neraz tento boj s vlastnou prirodzenosťou prehrávajú a ventilujú takedy uh, až uh, ľudský uh, nedvostojným spôsobom. Takže to je jeden príklad, jeden príklad zásahu, duchovného zásahu do, do vlastně naučenia Ježíša, který přece hovorí o dobrovoľnom beženstve, ale církev z toho spravila beženstvo paušálne. To je jedna vec. Uh, jeden príklad. A teraz si povedzme, ukážeme si druhý príklad, uh, príklad uh, který bude súvisieť s už avizovanou kauzou tempáry. Uh, my v tejto relácii budeme viackrát hovoriť o tom, že pokia sa ľudia nedokážu poučiť z historie, tak táto historia sa bude musieť do opakovať. A naše deti sa totiž učia v škole historii, kde sa bazíruje na rokoch a na různých dátumoch, ale to nejpodstatnější se tam neučí. Nevýbodzují sa mravné a etické ponaučení z zhisto. Avšak, ak sa takéto niečo neurobí, uh, uh, ak sa jednoducho nevyvodí určité mravné ponaučenie a uh, neprisadí sa do spoločenského povedomia, budou musieť ľudia i národy neustále opakovať skúšky, kto ich zlyhali vo veľkej duchovnej škole života, aby ich napokon boli schopný úspěšně zvládnout. No a já by som si dovolil teda uh, tu použiť jeden konkrétny príklad, protože uh, lepší jeden konkrétny príklad jako 10 zo všeobecnění. A tento príklad, na tomto príklade si ukážeme tri body. Je to príklad zneužívania vysokých a vznešených pojmov v tomto prípade kresťanstva pre čisto zjišné zámery. V druhom rade to bude príklad fungování toho istého mechanizmu v súčasnosti, protože jsme sa z toho vůbec nedokáželi poučiť. A za tretie e, si zároveň ukážeme, aké ponaučení z tohto všetkého by sme si mali zobrať, aby sa história už viac nemusela opakovať. Takže kauza templári. V středověku sa zvykne hovoriť, ako o určitej době temná. A pozrime se však teraz na jednu z temných událostí temného stredoveku, která je mimořádně zajímavá tým, že je vo svojej podstate plně analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnějším dianím. Zná se o násilné rozpustenie rádu Templárov okolo roku 1300. Išlo o rád, združující v sebe stav duchovný zostavom so ritierským. rytierským. Ichho členovia žili ako mnísi, ale byli zároveň bojovníkmi, že ich poslanie spočívalo v ochrane půtníkov smerujúcich k spasiteľovmu hrobu. rád veľmi ctený a vážený, každý vyšší, každý vyšší európsky šlachtický rok si považoval za čest vstup jedného zo svojich potonkov do rádu. Samozrejme, že k přírastku nových členov docházelo s imaním a darmi zodpovedajúcimi ich spoločenskému postaveniu, na základě čoho sa rád Templárov stál za nedoho jedním z najbohatších a najmocnejších rádov v Európe. Vlastně mnoho rádov a velké materiálne bohatstvo, které ešte rozširoval svojimi obchodmi. Právě bohatstvo stalo jeho vzkazů. Trení sa totiž stál trňom v oku francouzského kráľa Filipa IV. Pekného. Ten sa rozhodol pri si ho a naplniť ním svoju prázdnu štátnu pokladnicu. A tak začalo zo strany Filipa IV. bezohľadné a rafinované prenasledovanie rádu templárov. Pričom práve v tomto jeho jednaní môžeme nájsť onu spomínanú neuveriteľnú paralelu s našou súčasnosťou, kedy sa zlodej usilujúci sa o přivlastnění si majetkov druhého prostredníctvom jeho likvidácie pokrytecky a nehanebne stavia do úlohy ochráncu práva. V prípade Filipa Št do úlohy ochránců pravej a čistej kresťanskej viery. Jeho prvým rafinovaným krokom bolo prijatie tézy, že jako kresťanský král má povinnost hají čistotu kresťanstva. A učitě se aj razantně chopil, e, jeho obhajoby, protože kráľovými poskokmi dosadení falošní svetkovia obvinili príslušníkov Rádu Templárov z těch najneuvětějnějších zvrhlostí, které v potajme praktizují. Ke obvinění zámerne rozšířili medzi pospolitý ľud, aby bola verejná mienka na strane krála, keď se začne s vyšetrovaním. No a vyšetrovaní a z podozrenia kacírstva sa chopil hlavný francouzský inkvizitor, čemu samozřejmě plně zodpovedali i metódy výsluchov. Po mnoho mnohodyždňovém neludskom mučení sa nakoniec v úvodzovkách kacíry priznali ku všetkým svojim vrhlostiam, len aby od seba odvrátili. Dalšie tyranie. Nakoniec došlo k Upáleniu a zhabaniu ich movitého i nemovitého majetku. A tak se stalo, jako už toľkokrát v historii, že zlodej a vrah, sám seba vyhlasující za ochráncu principů princípov manipulací o práva a verejné mienky to, že tím oběti boli označené za zvrhlé kreatury a takým bylo podle práva v úvozovkách naložené, co skutočné zvrhlé kreatúry boli pasované za ochráncov dobra, spravodlivosti a práva. No a tento základný model sa zopakoval v dlhéj historii ľudstva nespočetne krát a v najzmanitejších obenách. Žijal opakuje se aj v dnešnej době, iba v jiné formě, a v novom šate, přičom podstata je stále taká istá. Žijal většina lidí je tak povrchná a slepá, že nie sú schopní vybadať ten istý rukopis, a to ani vtedy, ak ich niekto na to priamo upozorní, jednoducho tomu neveria a považujú to za fikciu. A i dnes tu totiž máme počítu elitu najbohatších a najmocnějších, kteří Uzurpovali právo privásniť cest a absolútně ho ovládnúť. Melitu, která sama seba stavia do pozície ochrancu najušaktivějších ideálov, ochrancu ľudských práv, slobody a demokracie. Ich mene má morálné právo zlikvidovať a vojensky zdevastovať v preventivných úderoch celé národy. Dnes žijeme v akejsi realite, z prisáhania nejbohatších a najmocnejších proti zvyšku světa. Protože přesně tak, jako bylo hlavným zámerom Filipa IV. pekného iba získání majetková bohatstva, tak je aj dnes jedným zámerom elity úsilí o peniaze, majetky a moc. A jako Filip IV. nedbá na hrozné utrpenie, které postupili ním, neprávom obvinení, v čiarnách inkvizície, tak sa i dnes nehladí na utrpenie státisícov postihnutých nepokojmi Vojnami, či zámerne vyvolávanými prevratmi prostredníctvom tzv. farebných revolúcií. A ak náhodou neexistují nějaké reálne dôvody k rozpútaniu želaného rozvratu násilia, vraždenia a agresie, treba si ich jednoducho vymyslieť, tak jako chemické zbraně v Iraku, alebo treba za pomocí svojich spojencov uskutočniť útok pod falošnou vlajkou, akým bol uh, nedávný chemický útok v Syrii, a vyprovokovať napätie a reakcie, jaké prispievajú k neustálemu vyhrocovaniu konfliktu. Rozhodujúci je vždy iba hmotný prospech. rozširovanie moci a geopolitické záujmy tých najmocnejších nášho sveta, pričom verejná Mienka je modernými médiami cíleně spracovala na podobne, ako až Filipa IV tak, aby podporovala záujmy a aby stávala do zlého světa všetkých, kteří se odvažujú vzdorovať bez charakternej arogancii moci. A masy, povrchné, nemysliace a konzumné, sebou nechávajú nedvostojně manipulovať, považujúc zločincov a vraho za dobrotincov a ich obete, na kterých prírodné a materiálne bohatstvo sa ulakomí za neprijatelov len preto, že sa oprávnene snažia hájiť to svoje. Lož a pokrytie současné doby sú obrovské. Pod médiami cíleně vytváranou humanistickou ilúziou sa však v skutočnosti skrýva to isté zlo. Tá istá chamtivá túžba po peniazoch, majetkoch, územiach a moci, idúca za svojím cieľom aj cez mrtvoj, aká tu bola pred stáročiami. A teraz prichádza uh, to poučenie, duchovné poučenie, ktoré by sme si mali zo všetkého tohto zobrať, aby sa naozaj história užia nemusela opakovať. Žál, iba zlomok ľudí je schopných prehliadnout lož a zmanipulovanou skutočnosť, Začíla, čo väčšina tomu podlieha. A podlieha tomu preto, lebo sami vo většině prípadov podliehajú najrozličnejším necnostiam. podléhají nečestnosti, egoizmu, kamtivosti, bezokladnosti, otárstvu, konzumu, povrchnosti a mnohému inému, čo im v zakalení ich duševného zraku znemožňuje rozpoznať manipuláciu reality. Vytvořenou na objednávku mocných. Ľudia žijú v metrikse fiktívnej reality a mnohí po celý život nepochopia, jak jsou v nej uväznení. Mnoho zase vedome alebo nevedome spolupracujú na fungování a udržiavaní tohto systému na, zákl na základe čoho sa majú celkom dobré. A preto cez prízmu vlastného egoizmu nevidí dôvody, prečo by boli veci treba meniť. Je to však všetko život v omyle. Je to tupá existencia na úrovni stáda oviec, a na nich presne tam, kam si žiada elita. A ak bude treba aj na smrť, aj do novej veľkej vojny. A ľudí to nevnímají, pretože temné bremeno vlastných necností im znemožňuje prehliadnúť, prehliadnúť realitu manipulácie, v ktorej se nachádzajú. Aktívne se vzopnout tomto zlu je však možné jedině vtedy, ak se dokážeme vzopnout zlu v sebe samých. A když ducho vezmeme vietor z plachiec zlu, kterému slúžia elity nášho sveta tým, že sa staneme lepšími, že sa staneme spravodlivějšími, čistejšími a ušlaktivějšími, že sa staneme nesebeckými a ochutnými pomáhať. Protože jedine svojim vlastným príkonom k dobru oslabíme princíp zla. V tom dôsledku tu totiž máme vždy len zápas síl zla so sílami dobra. A momentálně vyťazí tie, ktoré väčšina ľudí živí a podporuje. To je si je zla podporované zlými a negatívnymi vlastnosťami milionov. Elity a prostřednictvom nich zlo v súčasnosti vládnúce světu má teda svoju moc iba preto, lebo mu, lebo mu k nej my sami napomáháme. Ak sa však prikloníme vo svojich myšlienkách i vo svojom jednaní k dobru, kde tým zmeníme strategické rozloženie síl medzi pôlom zla a pôlom dobra. Okamžite tým oslavíme zlo a posilníme dobro. Postavme sa teda za dobro. Ale nie tak, aby sa nepovedal ale skutočně, prostřednictvím svojho čistého myslenia a spravodlivého jednania. prostřednictvím osobného rozvidnutia všetkých ušľaktivých a vznešených cností, Buď to dokážeme a přičiníme sa tým k víťastu dobra, alebo nás naopak úplně všetkých zhlkne zlo, protože jsme mu podjehali. Potom však neplačme, že jsme se stali obeťami nejakej bezohládnej světové elity, která na zemi rozpúta zničujúce síly zla. Treba s prostredníctvom jadrovej vojny. sami budeme spoluvinní, protože svojím príkonom k a svojimi necnostiami sme tomu dali potrebný mandát. Toto je teda... Jednoducho vysvetlenie toho, ako sa manipuluje s ľuďmi, či už v mene ideálů kresťanstva alebo v mene akýchkovek iných ideálov. A týmto možno by sme mohli považovať tú časť o, o negatíva kresťanstva za uzavretú i keď samozrejme by sa dalo ešte veľmi veľa hovoriť o žirovských pápežoch, ktorí dokonajšie ako bodeci by ovládali miešanie jedov o inkvizícii, o křižiackých vojnách, ako dalo by sa hovoriť veľa o negativitách kresťanstva, ale aby nám teda zostal čas aj na tie pozitívne stránky, takže ja by som možno tú, tú časť o negativách považoval týmto pádom za ukončenou.
0: Ako pravdou zostáva pán Šupáko, vás tak počúvam, že naozaj o tých takých o tých pádoch a tých takých nižinách vývoj křesťanstva... By se dalo naozaj velmi veľa rozprávať. Já ja jsem velmi rád, že jste o svém vstupe vystihol takovou podstatu, že prečo právě došlo k takému to nabraní smeru, nesprávného smeru, v kterém se momentálně my dneska nacházíme. A já ja jsem vůbec tak, jako ještě před krátkou představkou, opýtám úplně v krátkosti, vy jste to vlastně už aj povedal, keď jste spomenul, že vlastně pár jednotlivcov je schopných dneska zavnímať tu takovou pravdu a tu realitu, tak jaká skutečnost je a pokud my se dokážeme naozaj z té z minulosti poučit, tak nás čakají opakovanie, ty prežitia, které myslím si, že budou velmi bolesné a Myslím, že v takomto stave sa momentálně jako spoločnost nacházíme, že nie schopni schopní rozlíšiť takú pravdu od nepravdy a od reality od nereality. Pán Šupa, já ja teraz, ak dovolíte, tak dáme krátkou prestávočku, kterou si vyplníme peknou piesňou a po nej by sme sa do dnešnej rozpravy vrátili. Takže, milí poslucháči, prestávočku nám vyplní Jakub Smolík.
6: Se tam, kde měl jsem dávno být. Ministrant na kůru, co a ve Maria. A táta s mámou už na Prahy, naproti nepřijdou. Neřeknou jako dřív, tak bud zdrá a ve Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou. Když jsem šel světem jen tak na boso, s tváří nevinou. Kdy havou netáhly mi mraky, dík mámo za ty krásný roky. Ave Maria, Ave Maria. Člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve spomínkách zpívá, aby Maria. Gloria, proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve spomínkách zpívá, aby Maria. Státa ho svý holce ví, že ho postrádá, že slýchá ve snech, jak zpívalý Ave Maria. Vím jednou cestou, že už netrefím, a to tou do dětství. A tak v duchu zpívám si Ave Maria. Proč život drobné mince zpátky nám nikdy nevrací? Ty za střípky štěstí, zracených radostí, proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když dáta s mámou ve spomínkách zpívá, Ave Maria, Ave Maria. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá, Ave Maria, Gloria. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve vzpomínkách zpívá, Ave Maria, Gloria. Gloria Gloria Ave Maria Gloria
0: Takže po krásnej prestávke a piesni sme speť milí poslucháči pre tých, ktorí ste prišli k primáčom i teraz Připomením, že spolu s Milanom Šupom sa dnes rozprávame na tému o a pádoch kresťanstva na zemi. Naším zámerom je naozaj to poňadne nejako tak poctivo a pravdivo. Pre tých, kteří by ste sa chceli zapojiť do nášho rozprávania, můžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 případně mailom na adrese KSK. Takže v štúdiu v Bratislave by sme mali mať pri mikroféne pána Milana Šupu. Pán Šupa, dobrý deň, počujeme Perfektně. Pán Šupa, Víte, čo? Medzi časom prišiel uh, do štúdia Mailik. Ak dovolíte, v krátkosti myslím, že je to nejaké konštatovanie, takže otázka od Karola, nevím odkiaľ, keď je kresťanstvo také spravdlivé, prečo dnes neustúpí od celibátu a svoj majetok, ktorý získalo za celé obdobie pôsobenia, prečo ho nedá ľuďom na tejto zemi a čím by im pomohlo k dôstovému životu, ale naďalej sa ho krčovite držia tak, ako aj celibátu. Karola jeva sa pýta. Skúsme v krátkosti zareagovať.
5: sa to, to spomíná, pretože vo vysokých cirkevných hierarchiách stoja práve ľudia z pokolenia Judasovho, tí, kterým ide o moc, o peniaze od, a právě o tie majetky a ty ideály kresťanstva stále zneužívají v ten svoj vlastný prospekt. Takže vlastně všetky ty veci, které manipulují ľuďmi dole, bežnými kresťanmi jsou stále aktivní, jsou stále v činnosti, protože títo judáši neboli demaskovaní, protože títo jsou tam stále na vysokých postoch a protože tí v podstatě držia kresťanstvo v rukách a vedou ho, svojou cestou, nie k svetlu, ale cestou, cestou zlou, cestou do slepej uličky, protože im nikdy nešlo o tie kresťanské ideály, protože uh, kresťanské ideály, alebo ako o tom budeme aj teraz hovoriť, tu štafetu kresťanstva vždy držal najnižší klérus, najnižší duchovný a uh, tzv. lajci. Ale čím vyššie sa ide v hierarchiách, tým, tým je to viac prejastené peniazmi, mocou, politikou takže a tomu podobnými praktikami.
0: Když se tak pozrem na tu minulosť nášho ľudstva za posledních, čo ja viem, 7000 rokov, tak to vnímám tak, že naozaj s námi jako ľuďmi vo všeobecnosti to ide akoby dole vodou, že strácame schopnost naozaj vnímať alebo rozlišovať podstatného, nepodstatného. Sám sa pýtam, že ako to vlastně celé dopadne, pokiaľ, sa, ja nevím, pokiaľ nenabereme akoby správny kurs, že kam to celé bude smerovať.
5: A že tam to smeruje, kam, 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 to, kam to proste tí judáši tlačia jako um, k uzlu. Ale um, proste preto sú aj tieto relácie, aby, aby proste jednoducho ľudia sa naučili rozlišovať tie veci, naučili sa dešifrovať, aby proste dokázali v tom kresťanstve rozpoznať, čo je tam hodnotné a čo je tam nehodnotné, ale vinov ľudí. Aby, aby jednoducho jednoducho, aby sme se prebudili, veď už před 2000 rokmi nám uh, uh, pán povedal, dávajte si pozor na všetkých, ktorí ku vám budú prichádzať jako báránkovia, ale vo vnútri jsou to draví vlci. No a toto sa nám neustále deje. Proste všade nám hovoria, ako to zlo uh, je už v dnešnej dobe sofistikované. To už si uh, nemůžeme predstavovať to zlo, že pôsobí jako otvorene, že proste zlý človek. To je jako ta najnižšia uh, úroveň, ale proste dnes jsou uh, zlí ľudia v kravatách a na vysokých postoch a na najvyšších postoch a proste uh, ženu to pre ženu to, mm, peniaze a pre negativitu jako nesprávný smerom a preto sa musia prebudiť právě títo jednoduchí obyčajní ľudia, kteří uh, by sa mali duchovně zobudit a
0: Stále to tak vyzerá, ako keby naozaj na tento zemi bolo čoraz viacej, ako keby tých takých zlých ľudí, že to dobro je také na ústupe a tí ľudia, ktorí sú ochotní sa za pravdu pobiť, za tú spravodlivosť, za to dobro, tak je, ako keby stále menej a na ústupe. No ja verím, že sa tento pomer čo skoro otočí a že naozaj naozaj sa nám podarí to celé tak vyhrať. Pan Šupa medzičasom zase prišielme od Gabrieli zdravím. Ako si pán Šupa vysvetluje vraj Ježišov výrok dajte sarovi, čo je a poučuje bože je Božie? Gabriela se A
5: cisárovi, prostě robíte veci, které jsou svetské. Prostě my, jako ľudia, máme povinnosti svetského charakteru, musíme se postarať o svoje živobytie, musíme chodit do práce, prostě máme teda povinnosti voči ľuďom okolo nás, ale máme zároveň aj povinnosti voči oči to znamená poznávať jeho vôlu, snažiť sa žít podle jeho, jeho vôle. Tá povinnosť stvoriteľovej spoznáva aj tom, naučiť sa rozlišovať a vynaložit úsilie, o čom teda budem hovoriť, až sa k tomu dostanem, o to, aby sme poznali tú skutočnú autentickú vôlu stvoriteľa, ktorá v kresťanstve stále je, aby sme ju dokázali očistiť od všetkých tých ľudských nánosov, aby sme ju mohli plniť a pevne sa v nej postaviť a tím dostať všetku tú ochranu a pomoc odstoriť. A to znamená, že dajte císařovi, čo je císařovo, plňte si všetky povinnosti pozemské, ale zároveň nezabudajte, dajte Bohu, čo je Božie, že máte aj povinnosti voči Bohu a plňte si aj tie, poznávajte jeho vôlu, poznávajte, aká je skutočnosť jeho vola, protože bola počas stáročí e, zlomyselne zakalená a snažte sa podľa tejto autentické vôle stvoriť a žiť.
0: Já ja to vnímám, ak možná do toho v krátkosti vstoupit, tak já ja to vnímám tak, že Ježíš, keď toto povedal někomu, kdo ptal, tak já ja to vnímám z takého pohledu, že naozaj Ježíš chcel zadefinovat, že jsou dve rozdielné veci, že jsou věci pozemské a božie a naozaj poukázat na ten rozdiel, aby člověk dokázal rozlišovat, že dane jsme si, alebo daně nie jsou od Boha, ale jsou od ľudí. Já ja se chcem pán Šupá opýtať takú vec s, s pohledem na současnost že například podle tohto, dobře tejto dobré měnenej rady, keď například dneska někdo, já ja nevím, já ja neviem krátiť dane, alebo nejakým spôsobom ho kráda že či stojí v rozpore s touto radou. Že či vlastně, keď císárovi nedává celkom to, čo je císařové, že či stojí v rozpore s tomto...
5: Stojí, stojí v rozpore uh, z dvoho pretože a... protože má byť čestný a poctivý a tu čestnosť a poctivosť má uplatňovať aj v tom pozemskom.
0: Aj napriek tomu, že například ten, ten, tie pozemské pomery sú voči tomu človeku dneska nečestné a také neférové?
5: A, a, ano, ano. A to sa aj mne koľkokrát stane, že ano, že sú prostě, áno, lidmi ľuďmi vytvorené zákony které majú ľudí nejakým spôsobom zrážať a nútia ich. Jednoducho tu musí človek so svedomím, s tým najčistejším svedomím a, a, sa snažiť manipulovať v tom, aby aby prostě vo to z jeho svedomie bolo čisté. Ako skutočne to máte veľkú pravdu, že dnes sú veci nastavené tak, že človek prostě naráža a prostě ani sa to nedá, že ty zákony sú tak tak v skutočnosti postavené, že prostě
0: já ja vám čak. rozumím, čo, chceš, čo chcete povedať a ja, já ja jsem sa preto na to tak opýtal, abyste právě poukázal aj na tú takú spletitosť.
5: A, o, áno, ano, ano. Tam, tam vždy rozhoduje potom svedomie. Ano. Svedomie, aby, aby skutočně sa člověk snaží urobiť najčestnejšie, ako se to len dá v danej chvíli.
0: To jasný. Tak já ja verím, že o, táto odpoveď našej posluchačke vyhovovala, alebo respektíve, že počula to, čo chcela počuť, alebo že sa jej objasnilo pár vecí. Pán Šupák, môžeme, poďme sa, poďme sa, preklopiť do druhej časti našej relácie. Skúsme nechat tie negatíva úplne bokom, končíme s tou negativitou súvisiacou s kresťanstvom a môžeme prejsť na jeho pozitívne stránky, ktorých je taktiež určitě veľké množstvo, na ktorých by sme sa mohli zvoli objektívnemu pohľadu, by sme vlastne nemali na to. Takže se tak společně pozděť na ten vývoj křesťanstva, na to všetko dobré, čo vlastně stojí za zmienku.
5: aby jsme sa o tom to trošku porozprávali. Áno, áno určitě by bylo nekorektné hovoriť len o negativách, protože počas uh, té dlehy historie křesťanství svojej spomeny uh, spojených množstvo pozitív. Uh, Já ja, ich veľmi krátko um, vymenujem například vlastně křesťanstvo doteraz poznamenává rást v Európy, protože v každom větším městě jsou chrámy, počnúc od gotiky cez baroko. Keď by sme mohli povedať umenie, sochárstvo, maliárstvo, hudba, literatúra, školstvo, veda, ako to všetko je spojené počas celé dlhej historie s kresťanstvom. Okrem toho treba spomenúť, že naozaj ty kresťania sa snažili aj o zlepšení kvality života obyčajných ľudí a to prostredníctvom Charity prostredníctvom zriadovania rôznych nemocnic, sirotincov, starobincov, nálezincov no ale tak, ako som to povedal že tá pomoc tým najchudobnejším počas tých celých stáročí vždy stála na, stála na ramenách těch najnižších církvních hierarchií, které bojí neraz sami velmi chudobní títo, títo ľudia, ale v praxi se naozaj poctivo snažili naplňovať ten princíp lásky k blížnému že ako som už spomenul, čím vyššie sa ide v tej cirkevnej hierarchii, tým viac sa tam prichádza do kontaktu s peniazmi, mocov, politikou a tým viac sa to už vzdialuje od tých čistých kresťanských princípoch. To znamená, že tu štafetu duchovnosti napříč celými tými dlhými stáročiami, tu štafetu duchovnosti skutočného kresťanstva niesol na svojich bedrách ten najnižší cirkevný klérus. To je jedna věc. Ale ja by som sa chcel v souvislosti s výšinami kresťanstva venovať něčemu úplně jinému. A síce uh, uh, duchovnému vzostupu, alebo prostě ducho, jeho duchovnému pôsobeniu. Uh, protože uh, kresťanstvo tak, jako v minulosti, tak aj dnes stále pre člověka predstavuje bránu a cestu k svetlu. A uh, 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 keďže uh, ten Ježíš ako zakladateľ kresťanstva sám veľmi vyzdvihoval jednoduchosť, tak on v tej svojej jednoduchosti, v tom nabádání nás, aby sme boli naozaj ako deti, aj pri posudzovaní duchovnosti ako také, nám veci uľahčoval na maximálnu možnú mieru a jednoducho sa nám snažil veľmi stručne definovať dva základné piliere, na kterém spočívalo kresťanstvo a spočíva doposiav kresťanstvo napriek všetkým jeho chybám. Tými dvomi piliérmi je láska k Bohu a láska k blížnému. Stvoriteľ to veľmi pekne vyjadril Beto. Milovať budeš svojho pána celým svojím srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou silou a milovať budeš svojho blížného jako seba samého. To je celý zákon a proroci. To je podstata celé hrubej Biblie, nového a starého zákona zhrnutá do jednej jedinej vety. Kto každý člověk, kdo sa snaží, bude snažit zachovávat a žít a myslet v súhlede s týmito dvěma princípmi, tak jednoducho bude musieť nevyhnutně duchovně napredovat nahor. A by, aby jsme teda mali v tom naozaj jasno, zkuste si povedať ku každému tomu, tomu principu, ako by sa mal správně žiť a správně dodržiavať. Povedzme si něco teda k té láske k Stvoriteľovi. Tá spočíva, jako som už naznačil, snahe o poznanie a naplňovanie jeho vôle, V úsobnej snahe o znovu nájdenie zdravého jadra křesťanstva očisteného od všetkých zlovolných pokrivenia a to je zdoň účelovo vnestlí najrozličnejší judáši a zhradcovia. Spodila v snahe o kresťanstvo v jeho čistej podobe, v akej ho naozaj hlásal Kristus. Dnes treba naozaj vyvinúť maximálnu snahu v poznávaní autentickej vůle najvyššieho, protože počas stáročí bola naopak vyvinutá maximálna snaha aby bolo jej poznanie pokryvené, aby neviedlo ľudí k světlu, ale do područia mocenskej organizácie cirkvi. Kto si teda nedá námahu, aby oddělil duchovné plevy od pšenice, zostane, bude musieť zostať vo vleku manipulácie a nebude môcť správnym správným způsobem duchovně napředovat. K láske blížnému, Každý predsa vie, ako má rád sám seba. Ako to je naša bytostná skúsenosť. No a tak ako máme radi sami seba, takýmto spôsobom sa máme chovať i voči ostatným. To znamená, že nemáme robiť iným to, čo nechceme, aby iní robili nám. Toto sú dva základné princípy predstavujúce vrchol kresťanstva. Napřík všetkému tomu negatívnemu, čo kresťanstvo spôsobilo, tieto dva principy dva princípy mají v sebe potenciál uh, vést člověka smerom k světlu. A táto drahocenná perla, alebo, půjme si teda otázku, ak uh, nějaká drahocenná perla spadne do bláka, strátím svoju cenu. A Nestratí samozřejmě. A tak ani tyto najvyššie, čisté principy křesťanství, které jsou onou drahocennou perlou, nestrácají svoju hodnotu ani svoju cenu, hoci jsou ponorené doboko do na tejto zeme. A ak máme hovoriť o výšinách křesťanství, já ja by som chcel povedať ešte o jednej priam neuveritelnéj a fantastickej skutočnosti, s kterou současní ľudia už vůbec nepovážují za možnou. Preváda totiž názor, že na všetko, čo je napísané v Biblii, sa treba pozerať jako na niečo definitívne a na veky uzavreté. Že z hľadiska duchovných zvestovaní sa už nič iného čo i len trochu podobného biblickému významu neude. Že je ducho všetko najpodstatnejšie sa už uskutočnilo a je to zaznačené práve v Biblii. A to je zásadný omyl. Omyl jasne čitatelný z určitých biblických textů, které naznačují, že nemáme veci vnímať jako definitívne uzavreté. Pretože by ľudstvo mohlo tým pádom prísť o možnost rozpoznání čoho si nesmírně důležitého, čoho si naozaj biblického významu. Pozrime sa teda z tohto hľadiska na kapitolu s názvom Dielo Ducha Svetého z Janov Evangelia 16, které, ktoré znenie je nesmierný, ale, ale žiaľ ľudmi vôbec neočakávaným zastúpením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne si slova tohto zatúbenia vykladajú úplně inak, ale samozřejmě i kvůli dôvodom spomínaným v úvode. S uvedeným textom před sebou sa však e, nám teraz skúsme pozrieť to vecně a důsledně. Skúsme strhnout oči závoj zakrývající právý význam slov důvodně sice známých, ale doteraz správnou zmysluje nepochopených. Skôr sa však trochu pozrieme do historie židovského povolaného národa, která sebe nesie výraznou pečat jeho cíleného usmerňovania a ovlivňování a zvýšin smerom k čoraz duchovnému rastu a dozrievaniu. Príbo Abraham, ktorý měl spojení s najvyšším a stál sa otcom židovského národa. Potom prostredníctvom Mojžíša prichádza k poznaniu vole stvoritela v desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňujú proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša. Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrehosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca který má vždy posunúť o něco vyššie, v jeho poznaní a dozrievaní. Nakoniec, jako posledné ohnívko reťaze prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúceho opäť viacej k svetlu a pravde. Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti avšak však uvedomuje si, že táto zrelost nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá pravda. Proto Kristus přednesl následovné slova. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. A v ďalšej vete dodáva ľudstvu ono, veľké zaslúbenie, niektoré znie, keď však príde on, duch pravdy, vyučí vás vo všetkej pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj veci budúce. Inými slovami nám bolo v podstate povedané toto. Ľudia, na súčasnej úrovni duchovné zrelosti nie ještě ešte schopný pochopiť úplnou pravdu, kterou bych vám mohl zdarovať. Riaďte se však můjim učením a tým sa budete duchovně vyvíjať, až napokon dozřejete do také míry, že budete schopní pravdu pochopiť. Potomku vám príde posol prinášajúci celou a úplnou pravdu, protože miera vašej duchovnej zrelosti a chápavosti bude umožňovať je plné pochopenie. Samozřejmě. Ako bylo spomenuté, oficiálny církevní výklad uvádza, že k splnění týchto slov došlo zosláním Ducha svatého na Turice. Áno, na Turice byla nápoštolov zosláná síla Ducha Sv. aby týto síle zahájili svoje pôsobenie. Tým aktom nebolo však splněné o velké zaslúbenie. Uvažujme predsa. Najvyššia forma priblíženia sa stvoritela k svojho je jeho pozemské vtelenie. a teda vtelený boh Ježíš Kristus počas denodenné trojročnej osobnej prítomnosti medzi apoštolmi nedokázal výrazným spôsobom posunúť míru chápavosti a porozumenia jeho vlastných slov, mohla by im byť táto úpln, úplná chápavost pravdy darovaná nějakým zázračným aktom zhora a zmienky o nedostatočnej chápavosti apoštolů možno přece možno nájsť na mnohých miestach evangelií to, čo teda nebolo možné dosiahnuť najväčším priblížením sa tvorcu k člověku prostřednictvím pozemského vtelenia jeho syna, bolo by zrazu možné uskutočniť iba cez toho vyžiarení sily? Z tohto hľadiska je o mnoho logickejším tvrdenie, že potrebné zrelosti k pochopeniu úplnej pravdy možno dospieť iba prežívaním a postupným dozrievaním celého ľudstva v určitom väčšom časovom horizonte v častovom horizonte, v kterém se na začiatku spomenutého historického kontextu, je dávané úctu vždy presne v tom istom období jeho duchovné zrelosti. tejto úrovni zodpovedajúce zjavenie zo svetla, ktoré ho má posunúť ďalej a vyššie. Nakoniec i samotný apoštol Pavol vo svojom hymne na lásku hovorí, lebo poznávame len šťastí ale len šťastí prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som já ja poznaný. Slová napísané Pavlom mnoho rokov po uplynutí zoslania Ducha svätého na Turice svedčia predsa jasně o skutočnosti, že sám Pavol nepovažoval tento už dávno minulý akt za splnění príchodu zaslúbenia Ducha Pravdy, který nás má uvést do poznania plné pravdy. Áno, ak sa úprimně a bez předpojatosti zahlbíme do uvedených faktov, stojí před nami obrovské a v nesmírnej láske stvoritela priam nepochopitelné zaslúbenie. Veľké zjavenia nie jsou teda ešte uskuto, ukončené, lebo právě zvýšená míra současné chápavosti, vzdělanosti, vývojové zrelosti a v dostatočnom časovém takmer 2000 ročnom odstupe má přinést národom zeme ich završení darovaním hlbokej, ucelnej, komplexnej pravdy o bytí člověka a fungování stvorenia. Presne tak, ako nám to zaslubují slova Mesiášové. Skutočnosti, o kterých hovoríme, či už to teda chců lidé e, připustit, alebo nie, e, nám dosvedčujú o tom, že kresťanstvo predstavuje v skutočnosti vrchol duchovných znách na našej planete. Protože právě v jeho linii sa má naplniť zásadný duchovno civilizační impuls, který má posunout našu civilizáciu zase opět výrazným způsobem dopredu. Já by som všetkým poslucháčom, ktorí sa chcú oboznámiť s týmito naozaj fascinujícími skutočnosťami odporučil Uh, die, o, o svetlé pravdy, kde teda můžu sa okrem týchto naozaj fantastických vecí dozveděť uh, i o čistých princípoch křesťanstva, nájsť definíciu čistých principů křesťanstva bez všetkých ľudských výmyslov, dogiem pokryvení.
0: Pán šupák, ak dovolíte, na chvíľočku by som vás prerušil. Opět uh, nám do studia přišli dva maily, takže jak... Dovolíte, prečítal by som první, paní Božena Ticha. Dobrý večer. Myslíte si, že ľud má, ľud má takú vládu, ako si zaslúži? Prostý Prostí je dôverčivý a vo svojej podstate dobrý a preto často nie je schopný uveriť, že niekto může byť aj tak zlý, aby zneužil svoje postavenie v štátnej funkci, a preto stále a znova sadne na lep. Kde je teda riešenie? Kresťanstvo to nevyriešil za 2000 rokov. Skutočne zostáva len modlitba za spravodlivú štátnu správu. Vraje má veľkú silu, Božena.
5: Ako máte, máte vyslovene pravdu v tom, že národ má, má, má naozaj takú vládu, akú si zaslúži, Jednoducho ten vzostup národa a, a tá, tá jeho, jeho, jeho spravodlivá reprezentácia závisí od rozvíjania cností naozaj těch ľudí. lidí. Já som spomínal, že jednoducho... Člověk musí rozpoznať, alebo ľudia nesmú byť tak plítky, tak povrchní, tak, tak prvoplánový, že jednoducho nie sú schopní dešifrovať v tých ľuďoch, v tých politikoch a v tých mnohých sluboch, týchto ich skutočné úmysly. Dá sa to, pokiaľ človek v sebe rozvíja dobro, pokiaľ človek v sebe rozvíja čisté cítenie, tak je schopný je schopný naozaj nazerať trošku hobšie pod povrch a je schopný uh, prehliadnúť tie klamstvá, tie volebné sluby a naozaj um, je schopný nedať sa týmito ľuďmi vodiť za nos. Uh, jednoducho, uh, tá obroda spoločnosti začíná z dola. Začíná prostě obrodou. Každého jednotlivca, ako ja som o tom napísal veľmi veľa článkov, že jednoducho, to je, to je základ všetkej obrody, pretože od toho sa bude odvíjať reprezentácia každého národa, pretože to je to, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži, že sú títo ľudia dôverčili, to je chyba prostě veď boji pánů upozorňovaný že prostě majú si dávat 2000 rokov už vedia že si majú dávať pozor na všetkých tých vlkov prichádzajúcich v ruchu barankovom. ale viete, ako ak niekto pozerá denno povrchné plitké seriály má denodne pustenú televíziu rozumiete ak sa niekto ladí vo svojom živote v mnohých veciach povrchným spôsobom čítá povrchné časopisy povrchné správy prostě žije ako prostě vnútorne takým takým povrchním způsobem života, tak samozřejmě že je celý povrchný a, a nedokáže rozpoznávat v hloubce uh, tieto věci. Jednoducho ľudia, aby mali byť opravdivejší, čistejší, poznávat poznávať, poznávať tu zlovolnost a a oprieť sa um, um, postaviť sa viac vnútorne za čistotu, úctivost a věci tímto pádem, jedině tímto pádem sa věci plnou dopredu
0: ak můžem v krátkosti, k tomu taky můj vlastný názor je taký, že, pani Božena, že ja to vnímám tak, že pokiaľ, keď to za vlasy a povím, že v našem parlamente je 150 poslancov, teda lidí, ktorí chcú brať dať tak pre mňa je to vizitka toho, že viac ako 51% spoločnosti, to znamená na Slovensku, je rovnako nastavená. To znamená chcieť brať, nie je možné dosiahnuť iný výsledok, že by spoločnosť bola nastavená, chcieť brať a jej zástupcovia, teda 150 členov by bolo nastavené úplně opačně. Takže vnímam, že to, že dnes na zemi panuje pozemská nespravodlivosť, vnímam ako velkou božiu spravodlivosť, že dnes je na Vrchle, ten typ člověka, který tam dneska je. A tak pan jste jako vypovedali, že pokiaľ si každý jednotlivé na tejto zemi neuvedomí tu úplně jednoduchou pravdu, že tá celá zmena obroda začíná od každého z nás, tak sa domněvám, respektive jsem presvedčený, že my sa naozaj nikam nepošleme. Mezi tým prišel ještě druhý mail, Máme nějakých pár minut dokonca. Je troška dlhší, a ho prečítám. Je od paní doktorky Adriany Krajníkovej. Dobrý den do študia. Chcela by reagovat na poslucháčku, vode prečítali. Absolutně se s ňou totožňujem. Velmi pomenovala pomenovala problematiku a veci. Chce to však dávku poznatků v danej téme o původnom duchovně slovanou a původně nášho rodu, aby člověk vedel porozumět tomu, co povedala. Ohledně vášho hostia chcem uvěst, že jeho argumenty neprosvědčují, protože, je protože je naozaj ťažké jedným dýchom přiznat násilné vnucovanie křesťanstva a pokresťanč a zároveň to isté kresťanstvo vyzvinuť jako cnosť. Tiež je ťažké jedným dýchom hovoriť napríklad o nezmysle celibátu, uznat tento účelový záujem církví na majetkoch týchto mužov a zároveň vyznať tú istú církev jako normu tohto kresťanstva. Práve že skutočnost, že my jsme geneticky, teda hrodovo slovania, pohania, to je bytosti uctievajúce prírodné, teda prírodné božie zákony, práve toto nám robí akési vnútorné pnutie či nedorozumění z kresťanství které je západ the know, teda pre nás cudzorodou kulturou. Museli by sme dať museli bychom si dať klapky na oči, aby jsme neviděli, že právě príchodom křesťanstva začal chaos a špírala násilia. Samozřejmě, že přišla i kultúra a zdelanie, ale to je otázka vývoje ľudstva, nie samotného křesťanstva. Ak sa vrátime k rešpektovaniu prírodných zákonů, obnoví sa naša rodová paměť pôvodného slovanského duchovna, kde nie, kde nie žiadne náboženstvo. Potom si začnú, potom sa veci začnú ináč vnímať a pochopí sa aj to, čo sa dnes děje v spoločnosti. Tiež sa zistí, na my jsme byli před příchodem křesťanstva my nejsme geneticky křesťania ale evolučně takto programovaní to nemení nič na veci, že Ježíš je rešpektovaný so všetkým, čo k němu patří vrátanie jeho prínosu pre dnešok. Ale my jsme slovania, pohania a k tomu patří naše duchovno, ktoré má iný kód a vzorce myslenia než západné kresťanstvo. Budeme vás počúvať aj na ďalej aj Zaujím vás, pozdravom triana. Takže takéto krátké konštatovanie prišlo v závere. Skúste pár vetami na to, čo si o to myslíte, pán šopán.
5: Viete, čo ja som, som právě som práve v tom bode, to už ho nestihneme hneme prebrať. Súhlasím s to paní, ktorá hovorí, otázka nikdy nemá byť postavená, ja som to aj v tej minulej relácii hovoril, nikdy nemá byť postavená buď alebo buď kresťanstvo, alebo uh, pôvodné slovanské duchovno. Ako uh, ja som uh, v tej predchádzajúcej relácii hovoril, že tu by malo ísť o symbiózu. O, ako dva tieto duchovné průdy predstavujú. Ak si vezmeme schodisko, ak si vezmeme stupienky, tak nevyhnutné stupienky na stupnici duchovného vývoja. Ako ten krok, na ktorom stála pôvodné slovanské duchovno, je plne duchovne legitímny. A ako tam prostě to duchovno malo re, reálny kontakt s tou inteligenciou vnímajoucou teda ten svet prírody. Tí ľudia bojí cnostní, čistý, ušľachtivý, dobrosrdečný, ako čo je pre Slovanov príznačné. A toto kresťanstvo všetko malo rešpektovat, keby veci sa odvíjají ideálnym spôsobom. Rešpektovat stupeň slovanskej duchovnosti. A na tomto stupni, tento stupeň má byť o nadstavbu kresťanstva. Já, by som, to, já by som to vysvetlil možno na príklade našich dětí, ktoré sa učí v škole slovenčinu. Učia sa slovenský jazyk jako rodný jazyk, učia sa literaturu, učia sa národovcov, ale zároveň sa učia aj jazyk anglický. To neznamená však, že, že mají byť angličanmi, ale že jednoducho ten anglický jazyk im rozšíruje nebývalým spôsobom ich obzory, čo sa týka celého sveta, protože uh, uh, sú schopní sa s angličtinou dorozumieť takmer na celom svete. No a tento vzťah mal platiť medzi slovanským duchovnom a kresťanstvom. Slovanské duchovno je tá naša slovenčina, to naše rodné, to naše jaderné, to naše genetické uh, to zdravé, protože aj tam je uh, mnohé, mnohé už pokrivené ale to zdravé, správné, jadrné křesťanské, uh, původné duchomnosovanou, slovanou, s tým absolútne súhlasím. Ale to kresťanstvo prinášalo a malo v skutočnosti tým slovanom bez akejkoľvek konfrontácie, bez akéhokoľvek vyvražďovania, prenasledovania, priniesť tie nové, široké duševné duchovné obzory smerujúce k svetlu, smerujúce k stvoritehovi, směrující ku kráľovstvu nebeskému. Ideálným spôsobom to malo, já som právě v tom prvom bode chcel rozvíjať rozvíjať jako tú teóriu, ako to malo prebehnúť ideálným spôsobom. A ideálným spôsobom to malo v skutočnosti prebehnúť právě takto, jako jednoducho tieto dva duchovné průdy sa museli stretnúť, museli skôr či neskôr byť vzájomne konfrontované, ale uh, tá konfrontácia uh, mala uh, byť v súláde teda s tý, so svetlom, mal byť harmonická, mal byť pozitívna. Ako uh, m, ja to možno v krátkosti poviem uh, křesťania, ktorí přicházají um, s kresťanstvom medzi původních tých slovanov. Oni nemají vininu uh, tie perzekúcie, nemajú to potláčat, nemajú to nemajú ich vyvražďovať, nemajú prostě všetko ako, ako sankcie voči voči pôvodnej slovanskej duchovnosti. Oni tu energiu mají pozitívným spôsobom pretaviť do empatie, do staví, o vcítení sa do podstaty tej slovanskej duchovnosti. Ak by boli toto urobili, tak jednoducho by boli pochopili, že tu niečo búrať. Že jednoducho to sú všetko pozitívne veci, na kterých sa dá stavať. Pretože jednoducho ten typ duchovnosti generuje a formuje jako duchovne veľmi, veľmi ušlachtilých, čistých, zrelých ľudí. To, to znamená, že budovať na tom všetkom pozitívnom a obohatiť to o kresťanské princípy, dať tomu ešte ten vyšší kresťanský rozmer. Ako ja, ja vždy ako trošku tak s takým smutkom pozerám, že ľudia doteraz, keď je niekto priaznivec slovanstva, tak prostě je proti kresťanstvu, ako teda z tých mailů badať. A když je někdo křesťan, je za proti slovanskému duchovnu. Já ja například, správně by to malo byť v takéto symbióze, ako já ja doteraz hovorím. Je velkou tragédií, že doteraz vlastně to nepřátelstvo pretrvává. Já ja osobně, um, to vnímám právě v takéto symbióze a nemám s tým absolutně, uh, absolutně nějaké, nějaké problémy. Uh, ako to je to, to, je to správné. Nedává to do protikladu, ale prostě jedno je, ako nadstába, ako základ, původné slovanské duchovno a nad tím nadstavba křesťanstva. takto takto by to malo byť.
0: Pán Šupa, máme 5 minút do konca našej relácie. Ja s vámi súhlasím. Toto ste pekne vystihl, keď ste povedali o tom, že pokiaľ by ten vývoj tých udalostí prebiehal správne, tak naozaj by došlo k takému takému ako symbióze, že naozaj na to původné slovanstvo to kresťanstvo by dokázalo za akože nadstaviť. myslím si, že to veľa hovorí o tom o tom v akom stave sa dnes človek, teda ľudský duch nachádza, že dnes asi nie sme Schopný si sadnout za jeden stôl a naozaj viesť úplně konštruktívnu debatu o tom, alebo snažit sa to nějak prepojiť premostiť nájsť také spoločné východiska z toho, bez toho, aby jsme se tam poviem, to tak nepozabíjali, tak ne, takže naozaj naozaj ty udalosti nejako boli, bolí, ich ľudia vnímají. Pán šupák, dovolíte, tak já ja ukončím dnešní reláciu, lebo naozaj ten čas se nám velmi kráčí. Jsem velmi rád, že jste si našli čas a že ste cestovali do Bratislavy a takto se so mnou porozprávali. Na tuto krásnou tému, takže pán Šupa, ďakujem veľmi pekne.
5: A já ja ďakujem, ďakujem pánovi Lajmonovi za důvěru a pá... pánovi Pavolárovi za možnost, uh, teda byť tu v Samozrejme,
0: samozrejme pratia ďakár všetkým tým, ktorí umožnili, aby sme sa tu dneska mohli rozprávať. Pozdravujeme aj pána Tomáša Lajmona do Čech. Verím, že nás uh, počúva alebo respektíve z archivu počúvať bude. Milí poslucháči, dovolte, aby som sa rozlúčil aj s vami jedným jednoduchým výrokom, ktorý som si pripravila zasenie. Uh, nie je umenie vyhrať hru s dobrými kartami, ale so zlými kartami zahrať dobrou Do počutia a vidíme se 18. myslím. Áno, 18.8. bude to piatok. Budeme tu mať veľmi zaujímavých hostí, takže sa teším. No a už len na záver, milí, spolu, uh, milí posluchači, sa rozlučím. Od mikrofonu Mário Kováček, Do
7: počutia. Pod nohami rozprestretá luka zelená, kdo pozbiera všetky kvety moje srdce má. Kdo koberec vyšívaný odtiav prinesie, tomu budem patriť celá dám znamenie. Viac než všetky dary světa pro mě. Kliakne tvoja vernost s mojou predoltár Nech ma nikdy neboljevá Láska nechce nám Máme srdce připutané, váno nesie nás Na bielého koně posaď ma a leď Dolinami vrchmi cestem šíri svet Na bílého koně čo docvá pro genu našu cestu navždy splacendu najdeme si takou cestu čo je blízko nás ktorou chodí ľudské šťastie keď ho v sebe máš na bia.